0: And question authority. Witam wszystkich serdecznie w Radiu na Fali, troszkę jak zwykle z lekkim minutowym opóźnieniem. A witam też w Radiu, które retransmituje audycję z Radia na Fali, czyli Radia Paranormalium. A audycja nazywa się Hiperprzestrzeń. Chyba powinien zrobić troszeczkę inaczej, chyba z większym przytupem. Okej, okay, dobra. Hiperprzestrzeń! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo miło. Ja tu jeszcze troszkę jak zwykle pokręcę gałkami. O, może zacznę dzisiaj, bo koniec miesiąca, także zdecydowanie chyba czas najwyższy. Moment, ja tu w ogóle jeszcze kable muszę poprzekładać, poukładać. Szaleństwo, szaleństwo. Chciałem w ogóle zacząć od podziękowania wszystkim mecenasom sztuki fałowi za poprzedni miesiąc. Katarzynie, Aldonie, Jordanowi 202, Panu Jackowi, Grzegorzowi, Mateuszowi, Edwardowi oraz Rafałom i Maciejowi. Także dzięki kochani, dzięki waszym wsparciom, waszym wpłatom. To wszystko się klei, działa i gdzieś tam segna do przodu w swoim nieznanym kierunku, bliżej nieokreślonym, którego nie zna nawet, którego nawet ja nie znam. Nikt właściwie nie wie. Dzięki wielkie za, za wspieranie. Peace love. Przepraszam Jordana i Pana Jacka za, za opóźnienie do, ze spisaniem do listy mecenasów. Przepraszam, kochani. Te konto jest sprawdzane na samym końcu miesiąca, także z reguły tak jest dopisywane też przy końcu miesiąca, także nie ma w tym złej intencji. Przepraszam bardzo. Tak czy siak, kochani Jordanie i Panie Jacku, pozdrawiam Was serdecznie. Peace love, kochani. Pozdrawiam oczywiście słuchaczy offline i online. Ja oczywiście jestem już na czacie, Skype do Radio Na Fali, to oczywiście RadioNaFali.com, jakby ktoś chciał się dzisiaj odezwać, są jeszcze oczywiście media społecznościowe, Pichont odżyw nagrał ciekawą rzecz o nauce języka angielskiego, także zapraszam, żebyście się wpadli na Twitterze, też jest link, wszędzie są linki na stronie Radio Na Fali też, żebyście sobie posłuchali świeżynek i tak dalej i tak dalej o innych rzeczach i o innych sprawach w wieczorowej porze organizacyjnych, także. To wszystko z tych organizacyjnych rzeczy, a dzisiaj ja tu jak zwykle muszę się troszkę przekopać, otworzyć sobie muzę, która nas dzisiaj czeka, bo muzy jest po prostu masę. A temat w ogóle jest dzisiaj taki, no myślę, no nie wiem, zobaczymy czy dla Was bardzo inspirujący, czy ciekawy w jakikolwiek sposób. Mam nadzieję, że chyba tak. To temat z cyklu gorący kartofel, a mianowicie chodzi o wszystkie sprawy związane, no może nie wszystkie, tylko pewne aspekty związane z czymś, co nazywamy popularnie ekonomią, z czymś, co nazywamy popularnie pieniądzem, z czymś, co nazywamy popularnie biznesem i tymi wszystkimi sprawami dookoła tego dziwnego zjawiska. Także dzisiaj dokładnie zastanowię się nad tym, czy jest przypadkiem inna alternatywa, czy ta alternatywa przypadkiem nie jest tu i teraz tak prosto przed nami, nie ma z tym żadnego problemu, czy po prostu tylko no my ulegliśmy jakiemuś dziwnemu zaczadzeniu, jakiejś pomroczności jasnej i ciągle robimy jakieś bardzo dziwne rzeczy, ruchy dookoła siebie, komplikujemy całe życie, a można właściwie prosto. I to prosto wcale nie znaczy, że biedniej, na bosaka w zimie <grych> i że źle będzie. Myślę, że wręcz odwrotnie. No zobaczymy, moi drodzy. Także dzisiaj wam przedstawię kilka ciekawych koncepcji na temat rzeczywistości poza pieniądzem, poza światem biznesu, poza transakcjami, poza dealami. Są takie opcje. Absolutnie są takie opcje. To może zanim zacznę o tym wszystkim opowiadać, bo tu się będę chciał cofnąć troszeczkę o pewnych tradycji, które jeszcze w kilku miejscach na świecie istnieją, funkcjonują i tam jest bardzo ciekawe podejście do kwestii robienia, no nie wiem czy to nazwać robieniem interesów, bo to właśnie nie chodzi o robienie interesów, tylko chodzi o sposób wymieniania się, sposób organizacji sobie życia dookoła, no bo normalne jest to, że jeżeli nikt z nas nie łowi ryb, a chce zjeść rybę, to jak się, że tak powiem, dogadać z rybakiem na temat wyciągnięcia od niego jakieś rybki do zjedzenia? Trzeba mieć coś do zaoferowania, coś ze swojej strony, coś, co potrzebuje rybak. A może być tak, że nie mamy nic do zaoferowania rybakowi, ponieważ rybak jest szczęśliwy na swojej łódce i ma w nosie nasze potrzeby, bo on po prostu i tak ma swoje ryby, dobrze mu się pływa, jest miło, jest fajnie. I właściwie nie musi zrobić z nami żadnego interesu. No i troszkę nad tym się będę zastanawiał, czy takie sytuacje są możliwe, czy niemożliwe, jak to wszystko wygląda, bo dookoła jesteśmy osaczeni jakimiś koncepcjami czysto teoretycznymi, które doprowadziły świat na, kraj, e, na skraj katastrofy. Jeśli nawet nie tyle na skraj, ale jesteśmy w takiej katastrofie. Jesteśmy w nieustannej katastrofie ekologicznej. Chociażby w Fukushima. To miał być doskonały interes, słuchajcie. To miał być biznes na lata dla kilku ludzi. Jak popularnie mówimy korporacje... A dzisiaj chciałem troszkę mniej używać słowa korporacje, a bardziej skoncentrować się na nas samych, na ludziach, bo za każdą nazwą, która opisuje jakieś zjawisko, z reguły stoją ludzie, którzy generują to zjawisko. Zjawisko nie istnieje bez nas, to my jesteśmy tymi, którzy wprawiają koła tej wielkiej maszynerii w ruch i parabuch, jak pisał Julian Tuwim. Także dzisiaj dokładnie od tej zupełnie drugiej strony ekonomii. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, roześlijcie wieści do wszystkich znajomych na Skype'ie, pojawcie się na czacie radia, tam jak zwykle będę jednym okiem łypał. Nie to, że miał jedno oko, jak taki rasowy pirat, chociaż mógłbym mieć. Ale jeszcze mam dwie pary oczu, także będę łykał czasami tymi dwoma parami oczu na tego czata. Wy możecie dzisiaj spokojnie dzwonić, mam nadzieję, że pojawią się jakieś telefony od was. Wiem, że wielu ludzi jest, no chyba nie ale nie w tym radiu, ale w ogóle tak na co dzień jest dużymi miłośnikami jakby postępu ekonomicznego, że tak powiem wieszczycielami nowej religii, ja to tak nazywam, religii pieniądza, religii progresu ekonomicznego i religii wzrostu ekonomicznego. I w ogóle religii, która jest oparta na ekonomii, czyli że pieniądz definiuje wszystko i że bez pieniądza nasza cywilizacja upadnie. Czy tak jest naprawdę, czy tak nie jest, dowiecie się dzisiaj w radio na Fali. <śmiech> ja nie mam takiego głosu, ale mógłbym mieć. Także <śmiech> słuchajcie, 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 nastawiajcie uszu. A las sobie świszczy gdzieś w oddali, no w taki takiej oddali, jest to całkiem blisko z nami. A ja nadaję do was prosto z Londynu, a ja mam Tomek, no co? To chyba wszyscy doskonale wiedzą. A wysłuchacie słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na fali retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Jak już mówiłem wcześniej, tam łypię jednym okiem na czad Radia na fali, a na razie tam jest jakaś polityka, która po prostu... I don't know, guys, po prostu staje... Alergię mam. Alergię mam na to po prostu nie wiadomo co. Ale dzisiaj wspomnę troszkę pomiędzy, że mam alergię. O tym to może zacznę po prostu od tego... No bo cała historia z ekonomią, przynajmniej w moim mniemaniu, no i tylko w moim, bo też nie jestem jak zwykle mało odkrywczy w tym wszystkim, koncepcje o których dzisiaj powiem są naprawdę doskonale znane od wielu, wielu lat, no może nie pojawiły się nigdy w języku polskim, no ale to już to, że coś się nie pojawiło w języku polskim nie znaczy, że nie istnieje na świecie, także chyba sprawa jest załatwiona. Słuchajcie, chodzi o taki koncept związany z polityką i państwem i budowaniem lokalnej społeczności, wszystkimi tymi historiami. Generalnie historia pieniądza, historia ekonomii, przynajmniej no, troszkę później wrócę do początków, ale na sam początek, jeżeli się rozejrzymy, dookoła nas jest bardzo mocno i bardzo wyraźnie związana dokładnie z, z państwowością. Z pojęciem przynależności do konkretnej grupy społecznej jest tym, że rezygnujemy z własnej indywidualności, wieszamy sobie sztandar, jakąś szmatę w różnych kolorach, różnokolorową nad na domem i stwierdzamy, że jesteśmy częścią jakiegoś narodu. Taki po prostu szalony mit, że generalnie jak nie mamy własnej osobowości, to przynajmniej mamy naród, cokolwiek się stanie, mamy naród, jakąś społeczność, która o nas zadba. Oczywiście jest to sztuczne... Jakby sztuczna sytuacja, absolutnie nieprawdziwa, nieistniejąca, jest to taki wymyślony, wymyślony świat. Generalnie powstał tylko po to, żeby pewna grupa ludzi żyjąca pomiędzy rzeką A a pomiędzy rzeką B miała zapewniony serwis, tudzież dostęp do jakichś rzeczy, ponieważ tak się jakoś robiło na świecie, że zaczęliśmy sobie limitować kwestie. Jakiej zwykłej, normalnej pomocy. Zaczęliśmy sobie limitować jedzenie pod pretekstem sprzedawania jedzenia, zaczęliśmy sobie limitować pomoc medyczną pod pretekstem sprzedawania pomocy medycznej, zaczęliśmy limitować komunikację pod pretekstem sprzedawania sobie tej komunikacji, bo przecież za darmo być nie może. Jest takie znane powiedzonko w anglosaskim świecie, które brzmi, że nie ma darmowych lunchy, co moim zdaniem jest potwierdzeniem, pewnej specyficznej, bardzo zaawansowanej choroby psychicznej, która występuje u ludzi wierzących w takie coś, że nie ma darmowego lunchu. Darmowe lunche są, kochani, i w ogóle każdy lunch, każde jedzenie właściwie na tej planecie powinno być darmowe. No to oczywiście dochodzimy do definicji, co znaczy za darmo. Za darmo oznaczy, znaczy dokładnie tyle, że nie musimy spędzać naszego życia, żeby się najeść i po prostu normalnie funkcjonować, że generalnie robimy jakieś tam swoje projekty. Jeżeli cokolwiek się dzieje w naszym życiu, cokolwiek dziwnego występuje, no to idziemy do człowieka, który według naszych opinii albo opinii naszych znajomych jest ekspertem od tego. Mówimy, słuchaj stary, znasz się na tym, Potrzebuję twojej pomocy, to mi się coś wywaliło, przewróciło, a ty jesteś na tyle zorganizowany, że pomożesz mi to ogarnąć. A on mówi albo tak, albo nie. No i teraz dochodzimy do takiej sprawy kluczowej, czy on powie tak, czy on powie nie, co on w ogóle powie. No i to wszystko zależy od tego, kim my jesteśmy, jak się odnosimy do tego człowieka jaką, jaką wspólnotę razem z nim tworzymy. Nie mówię o jakichś wspólnotach, tysiące ludzi, sztandary slogany na plakatach. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Mówię o takiej zwykłej grupie ludzi. Ty i ja, druga słuchaczko albo drugi słuchaczu. Po prostu tak sobie stoimy. Możemy sobie w trójkę stać, we dwójkę. Możemy sobie nawet stać parę osób. I generalnie mamy sprawę do załatwienia. I teraz jest pytanie, czy ktoś z nas będzie próbował zrobić na tym interes. No, współczesna ekonomia jest trywialnie prosta, jest banalna. Wszyscy doskonale znamy te zasady. Można to opisać do takiej starej gry w... Tańczenie dookoła krzeseł, no bo po, żyjemy w czasach pieniądza, który też musi zarabiać pieniądze, ponieważ sam pieniądz w sobie już generuje po prostu zysk. Także jest oprocentowany, jak to się mówi, o czym wszyscy doskonale wiemy i przypomina taką zabawę, jak właśnie tańczenie dookoła krzeseł, że jest 10 osób i jest 9 krzeseł, ktoś włącza muzykę, wszyscy se tańczą, każdy musi być la la naturalny, każdy udaje, że się świetnie bawi. No i nadchodzi ten moment, że muzyka przestaje grać i wtedy, wtedy trzeba się rzucić. Bardzo szybko na jakieś krzesło. Bo jeżeli nie zdążymy, to po prostu wypadamy z gry dla nas po prostu krzesełka nie ma. I za każdą rundą jest o jedno krzesełko mniej, o jedno krzesełko mniej, o jedno krzesełko mniej. I ten, kto zostaje na końcu, kto wykaże się największą. <śmiech> Chęcią zasiągnięcia tym krześle, to już chciałem coś powiedzieć nieleganckiego, no ale miejsz o to. Ten, który ma w sobie najwięcej psychopaty, który po prostu musi wygrać, musi. Ten realnie siada na tym ostatnim krześle i to jest koniec gry. No i w taką grę realnie gram jako społeczeństwo. No i pewnego razu zacząłem się tak zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że to całe krzesło, ta cała zabawa nie wzięła się, no bo tak mówimy o tym, że ekonomia jest w sumie ok, że te całe wymiany, te wszystkie historie z tym związane są jak najbardziej w porządku, że że dzięki temu funkcjonujemy, wszystko się kręci, jest postęp technologiczny itd. itd. Wszystkie te szalone pomysły. No Ale ja się, ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że jest zupełnie odwrotnie. Właściwie dzięki temu wszystko jest zatrzymane, wszystko stoi w miejscu i właściwie jeżeli cokolwiek robimy, to z reguły wracamy do punktu wyjścia. Kończyć jakąś ko koszmarną katastrofą, jak nie wojenną, to ekologiczną, jak nie jakąś inną. Generalnie no, zawsze jest jakaś katastrofa na końcu tego całego zamieszania. No i e, czy ta katastrofa jest podyktowana tylko i wyłącznie tym, że płacimy jakieś odsetki od wymiany, że jesteśmy niewolnikami odsetek, czy też w rzeczywistości jesteśmy niewolnikami pewnego specyficznego ujęcia materii, które nazywamy pieniądzem? Jest taka fajna historia, którą kiedyś chyba może opowiadałem, bardzo taka znana wśród antropologów, badając, badaczy różnych dziwnych, dalekich kultur, no jest to historia z ludem Mao, który gdzieś tam sobie żyje, na Polinezji, w jakichś takich dziwnych, naprawdę bardzo odizolowanych miejscach, gdzieś na środku Pacyfiku, w ogóle nie wiadomo gdzie. No i tam nigdy nie było pojęcia czegoś takiego jak pieniądz, ale ludzie ze sobą robili interesy, cały czas się wymieniali. jest taki archipelag tych wysp i tam sobie oczywiście pływają pomiędzy tymi wyspami, wymieniają się. Każda społeczność ma rzeczy, które są cenne dla drugiej społeczności, i w drugą stronę. Grała nie po prostu zwykła wymiana. No i jak oni to robią? Opcja jest banalnie prosta. Jest naprawdę fajnie to wygląda. Po Słuchajcie, chodzi o to, że cała wiocha się zbiera, wybiera się najmocniejszych facetów, takich, którzy sobie radzą. Chodzi o rybaków, ludzi obsługujących łodzi, grannie na najbardziej tęgich, dziarskich kolesi z całej okolicy. No, i zadanie polega na tym, żeby załadować na te czuna, na te kanu, no na jak największy kamień, taki potężny, duży kamień. No, i przewieźć ten kamień na jedną wyspę, która znajduje się na, archi na archipelagu. To jest coś w rodzaju, no my to nazywamy bankiem, ale to myślę, że to jest naprawdę mocna nadinterpretacja rzeczywistości. To jest tak, żebyśmy chyba chcieli, żeby wszyscy ludzie dookoła zaczęli grać w nami w tą współczesną grę, nazywaną współczesną ekonomią. I chyba dlatego wszystko porównujemy do banków, pieniędzy i transakcji, ponieważ nie, czasami chyba nie widzimy świata poza tym wszystkim. No ale wracając do tej historii, więc pakują ten najcięższy kamień na łódkę, jaki tylko się im da tam zawlec, po czym płyną na tą wyspę, żeby odstawić ten kamień. Ta wyspa jest troszkę odsunięta od całej reszty, także trzeba się trochę nastarać, żeby tam dopłynąć. No i wymaga to potężnego wysiłku, bo jest duża fala, jest wiatr, czasami jest sztorm. No i trzeba ten kamień dowieść na tą wyspę i wrócić. I go tam po prostu zdeponować. go się po prostu tam zostawia. No i na czym polega ta zabawa? Bo jest to kompletne przeciwieństwo zabawy w odstawiane krzesło, w którą my gramy, forsując nasz pomysł na ekonomię. No mianowicie ta, zab ta zabawa i jakby ta sytuacja służy temu, żeby każde plemię dookoła wiedziało, które z aktualnie żyjących plemion na, na tych rozsianych na tych wysepkach ma największy potencjał. Czyli jeżeli cokolwiek się wydarzy, to ci ludzie przypłyną niezależnie od sztormowej pogody, niezależnie od kiepskich warunków atmosferycznych do pomocy piersi. Z tymi ludźmi będzie można no, zrobić coś fajnego, ponieważ są konsekwentni. Ten pieniądz w postaci, tak, tak to antropologi nazwali, no ale to nie jest właśnie pieniądz, na tym, na tym cała zabawa polega. Ten kamień, który tam ląduje jest takim świadectwem możliwości każdego plemienia. Nieskapitalizowany, absolutnie, bo tego się nie da skapitalizować, tam nikt nie odłupuje tego kamyka, później nie próbuje się nim wymieniać, absolutnie nic z tych rzeczy, po prostu tam jest zawożony. No i wiadomo, że grupa, która zawiozła ten największy, najcięższy kamień, ma właściwie największy potencjał w sensie tworzenia rzeczywistości dookoła. Ci zbudują najszybciej mieszkania i te mieszkania prawdopodobnie będą najsolidniejsze. No może nie najsolidniejsze, ale po prostu będą mieli na tyle sił, żeby zrobić to w miarę szybko i sprawnie. Bo skoro radzą sobie z taką ekstremalną wyprawą, z takim potężnym kamieniem, który trzeba kompletnie bez sensu zawieść na taką malutką wysepkę, to znaczy, że są w stanie podjąć no, takie po prostu poważne wyzwanie, No bo to jest po prostu poważne wyzwanie. I takim poważnym wyzwaniem może być pomoc sąsiadom, może być cokolwiek innego, może być złowienie większej ilości ryb, może być zbudowanie domu, cokolwiek. Jest to po prostu świadectwo naszego potencjału, tego, co możemy od siebie dać innym. I że mamy wystarczająco krzepy, oleju w głowie, umiejętności nawigacyjnych, że jesteśmy w stanie na przykład zbudować łodzie, które świetnie się trzymają podczas takich podróży z kamieniami, czyli na przykład doskonale będą się trzymały, kiedy wrzucimy tam bardzo dużo ryb. Jest oczywiście coś w rodzaju takiej wymiany, ale ta wymiana nie ma nic wspólnego z czymś, co istnieje w naszej cywilizacji. Mianowicie jest zestaw przedmiotów, które sobie ludzie dają w prezencie, bo raz na jakiś czas każda z tych lokalnych społeczności na tych wyspach się odwiedza i przywozi sobie prezenty. No i tymi prezentami są z reguły jakieś paciorki, muszelki, ale takie unikatowe, ponieważ każda z tych wysp ma jakąś tam swoją unikatową rzecz, której na drugiej wyspie nie ma. No i ta rzecz jest kiedyś tam powstała dawno temu. No, najbardziej wartościowe są te rzeczy, które mają bardzo, bardzo dużo lat, które są tam przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i to jest taki niesamowity, na przykład naszyjnik, rodzaje takich naszyjników, gdzie są, które tam od setek lat już daje się kursują. No i szamani używają, czy tam chyba wodzowie mają ten naszyjnik, jakieś takie rzeczy, historie. Generalnie te, taka oznaka wysokiego statusu w hierarchii społecznej. To znaczy, że ten koleś jest na tyle zorganizowany, że pomaga innym się zorganizować i właściwie nie tyle zarządza wioską, ile jeżeli jest jakaś sytuacja kryzysowa, to wkracza do akcji i pomaga zbudować jakiś plan, bo właściwie do tego się to sprowadza. Też ciężko byłoby to nazwać pojęciem, które my używamy, czyli liderami, to, to co u nas funkcjonuje. No ale inna sprawa, że nasza kultura jest zarażona czymś takim jak przykładaniem naszej własnej miarki z naszych samych niedoskonałości do każdego innego i oceniania go pod kątem tego, jak my to robimy i nazywania tego w ten sam sposób. To jest taki odwieczny problem podróżników z takich ultrakatolickich krajów, którzy wyjeżdżają gdzieś tam do buszu, dżungli, na pustynię, w dziwne takie miejsca oglądają te wszystkie ceremonie, rytuały. Z reguły w nich nie uczestniczą, no bo jako radykalni wyznawcy zupełnie innego białego Boga brzydzą się przecież tego wszystkiego, no bo to wiadomo, że to szarlataneria czy jakoś tak jeszcze. Ich własny Bóg by się na nich pogniewał, także nie uczestniczą w tych obrządkach, które tam siedział na miejscu. Albo uczestniczą tak bardzo szczątkowo, żeby przynajmniej nie wyleci z tej wioski i nie kopniaka od lokalnego szamana, tu jest wodza za ignorancję i bufonadę, także odgrywają tu taką stękę. No i porównują to wszystko do religii, z której przyjeżdżają, jest, jest taka masa pamiętników w towarzystwie, w królewskim towarzystwie geograficznym spisywanym przez tych wszystkich pierwszych podróżników, którzy tam jeździli po całym świecie i spisywali te kultury. Nie było ich zbyt wielu, bo z reguły w tamtych czasach nikomu się nie chciało specjalnie mieszkać z dzikimi. Bardziej, bardziej chodziło o to, żeby tych dzikich zagnać gdzieś na statek, a później sprzedać jako niewolników na drugim końcu świata. Taki był koncept. Natomiast zbadanie tych ludzi to tak niespecjalnie. No ale kilku, kilku się wyrywało na takie wyprawy, próbowało je spisać i zawsze były takie fantastyczne opowieści, że o, takie porównania, że o proszę bardzo, to jest tak jak u nas, bo my na przykład chodzimy do kościoła raz w niedzielę, albo chodzimy do banku, albo robimy coś tam i wszystkie sytuacje, które były opisywane, które działy się w tych plemionach, były opisywane pod kątem punktu widzenia człowieka, który jest psychicznie upośledzony przez swoją cywilizację. I każdemu zjawisku, które widzi dookoła, nada się starać status yy, dokładnie taki sam, jaki widzi u siebie w cywilizacji. Co w rzeczywistości w ogóle rzadko kiedy miało rację bytu i w ogóle nie, nie za bardzo działało. Teraz to wiemy po tych wszystkich badaniach antropologicznych i dowiadujemy się coraz bardziej na ten temat i coraz więcej. No natomiast wtedy wszyscy byli święcie przekonani, że jeżeli tak robią dzicy, to znaczy, że my ewoluowaliśmy, jesteśmy wyżej i że ta zabawa, którą prowadzimy, czy ekonomia, jest jak najbardziej okej. Okay. No ale wracając do tych koralików i tych wszystkich prezentów. Cała zabawa polega na tym, że wioska, która przyjmuje gości, musi zrobić imprezę. I to tak konkretną imprezę trzeba zabić najfajniejszą świnie, którą ma się w wiosce. W ogóle jest specjalnie hodowana ta świnka na tą okoliczność właśnie, na takiej specjalnej imprezy. Jakby się naprawdę coś super działo. No wiadomo, że się poznają chłopaki i dziewczyny z tych różnych wiosek. No to jest takie społeczne wydarzenie, takie jedni odwiedzają drugich. I jest taka po prostu kompletna impreza przez tydzień czasu na którą wszyscy się przeszykowują elegancko i robią masę żarcia, żeby nikomu niczego nie zabrakło. Tam jest o tyle łatwo, że wszystko rośnie na drzewach. No W Polsce też nie jest źle w Europie, bo tu z kolei rośnie wszystko w ziemi, tak żeby go wrzucić nasionka i po prostu popilnować trochę. Też sam ją wyrośnie, też nie ma za bardzo potrzeby robienia wielkiego cyrku dookoła tego, tego zjawiska. No i kiedy, trwa, kiedy ta impreza się zaczyna, ludzie, którzy przybywają na tą imprezę, czyli okoliczne, mieszkańcy okolicznych wysp, przywożą ze sobą prezenty. I to są właśnie różne przedmioty, które mają właściwie wartość tylko i wyłącznie emocjonalną dla każdego. To jest coś na przykład jak naszyjnik, z czym jakaś postać mogła się zżyć, bo dostała od dziadka i ten naszyjnik był w wiosce już tam od dwóch pokoleń. No ale wiadomo, że taka impreza, jakaś bardzo poważna, to ten nasz się wiezie do, do, na drugą wyspę i podarowuje w prezencie na przykład lokalnemu człowiekowi od ogarniania spraw, czyli na przykład powiedzmy na to jakiemuś wodzowi albo coś w tym stylu. Yy, rozdaje się muszelki, no wszystkie tego typu rzeczy. Jest to taki standardowy set, że tak powiem, żeby sobie dać prezenty. Jedni przygotowują imprezę, a drudzy przywożą to, co mają fajnego, żeby się z nimi po prostu podzielić. No i chodzi właśnie o... O te takie bardzo specyficzne rzeczy, o takie na przykład bardzo trudne do złowienia muszle, które są ładne i wiadomo, że człowiek, który złowił tą muszlę, musiał głęboko zanurkować i wykonać troszeczkę wysiłku, żeby w ogóle to wyciągnąć i żebyśmy mogli zobaczyć taką muszelkę, żeby w ogóle był, żeby to w ogóle się pojawiło na powierzchni morza. No i wszystkie sprawy z tym związane. Myślę, że chyba wszyscy rozumiemy o co chodzi. Po prostu chodzi o danie sobie prezentów. I to nie takich jakich, tylko takich prezentów, które sami sobie bardzo cenimy i sami bardzo szanujemy. No i te prezenty zostają oczywiście po tej imprezie w tamtej wiosce. Także wracamy z sytymi brzuchami, z doskonałymi wrażeniami, wspomnieniami. Oczywiście w prezencie też dostajemy z kolei gadżety na sam koniec od mieszkańców tej wioski, w której gościliśmy. Także następuje taka naturalna rotacja, wymiana tych wszystkich drobnych gadżetów. My możemy zobaczyć troszkę inny kształt muszelki, możemy zobaczyć inne rzeczy, dostajemy inne niki, Także <śmiech> monotonia naszego życia ulega rozbiciu. No i właściwie sprowadza się to dokładnie tylko i wyłącznie do pojęcia monotonii. Kto z was, kochani słuchacze, pracował w biurze albo pracuje? Chodzi mi mianowicie o takie monotonne życie. Każdy psychiatra, i to nawet taki bardzo kiepski, powie, że monotonia po prostu zabija. I taka praca, w której występuje zjawisko takiej monotonii, po prostu strasznie wykoślawia ludzi. Ludzie się fatalnie tam czują, chcą uciekać, mają deprechy i tak i tak dalej. No to zjawisko monotonii występuje wszędzie na świecie, nawet w tych pięknych miejscach, które mają piękne, białe plaże i palmy i piękne słońce i szmaragdowy ocean dookoła. Tam też to zjawisko monotonii występuje właściwie po to, żeby... No, nikt nie zwariował za bardzo, żeby nie trzeba było ciągle tego samego naszyjnika prze przekazywać z pokolenia na pokolenie. Fajniejszą opcją w tym wszystkim jest złamanie tej monotonii, wskoczenie na łódkę, wybranie się na wyspę obok, oddanie tych najfajniejszych naszyjników, które my mamy. Dostaniemy w zamian jakieś inne, które też będą fajne, także nie ma problemu. No i cała nasza monotonia automatycznie zostaje zburzona, dzięki czemu mamy nowe przedmioty, które mają swoją nową historię, bo każdy z tych przedmiotów ma historię, którą później możemy sobie opowiadać. No a wiadomo, że te społeczności są oparte w dużej mierze na takiej bezpośredniej komunikacji. Tam ludzie ze sobą rozmawiają. To nie jest tak jak w naszej cywilizacji, że my komunikujemy, a nie rozmawiamy. No bo bardzo często to właśnie wysyłamy tylko komunikaty, komunikaty, za kom jeden za drugim. Natomiast kwestia rozmowy, jakiejś interakcji, to to już jest takie, powiedziałem, mocno dyskusyjne. No i w tej całej monotonii e, takiego życia na Pacyfiku, na takiej samotnej wyspie, no taki nowy naszyjnik, takie nowe muszelki, no są po prostu rewelacją, bo przynajmniej można sobie usiąść przy ognisku, opowiedzieć niesamowite historie, bo z, każdą, z, każdą, z każdym tym przedmiotem wiąże się jakaś historia. Bo nie są to przedmioty, które podróżują tylko i wyłącznie przez jedną wyspę, pomiędzy jedną a drugą, tylko są to przedmioty pozbierane z tam archipelagu, iluś tam na stu wysp. Z iluś tam różnych plemion, bo te imprezy odbywają się pomiędzy różnymi wyspami. Także, jak się okazuje, właśnie to, co często przypisywaliśmy takiemu paradygmatowi, z którego nam bardzo ciężko wyskoczyć, że to jest pieniądz, że to jest podstawa ekonomii. Zobaczcie, oni też mają bank, oni też wożą kamienie. Nie, nie do końca, kochani. Oni wożą te kamienie po to, żeby pokazać, żeby było, była informacja, kto tak naprawdę ma na przykład najlepsze, najszybsze łodzie, które wytrzymują duże ciężary, kto ma największy potencjał w obsłudze, po prostu mamy natury. I ten człowiek, kto ma największy, który ma największy potencjał, przynajmniej to plemię, z reguły jest bardzo poważany i cieszy się po prostu szacunkiem. I prezenty z tego plemiona mają troszeczkę większą wartość niż z innego plemiona, ponieważ no wiadomo, że oni wkładają troszeczkę więcej pracy w to wszystko, Przynajmniej w jakimś tam pokoleniu. To następuje kolejne pokolenie, które też zawozi swój kamień. To się, dzieje, dzieje się co parę lat, także nie jest to taka historia, którą się robi raz na 100 lat i później wszyscy odcinają kupony, tylko to jest taki jakby manifestacja takiego rzeczywistego stanu. No troszkę jakby ktoś zadzwonił do was, powiedział, hej, co słychać? A mówię, super, co u ciebie? Też super, to jest dokładnie ten sam, ten sam komunikat, bo można sobie przyjeść, przy, przy, przyjść, no to nie za bardzo można. No, chociaż chyba, że jeżeli ktoś potrafi chodzić po wodzie. Ale można sobie przypłynąć na tą wyspę, tak zwyczajnie. No i kiedy. i po prostu sprawdzić, kto ma największy potencjał. I na przykład, jeżeli potrzebujemy zrobić jakąś większą wyprawę po jakąś większą rybę, bo czasami tak się zdarza, że ci ludzie się jednoczą. I na przykład, jeżeli jest jakaś duża, potężna ławica w okolicy, przepływa w okolicy tych wysp, no to wiadomo, że taka jedna wioska sobie po prostu z tym wszystkim nie poradzi. A jedzenia jest tyle, że no, wszyscy mogą być syci, także nie ma problemu robić zamieszania, to się od razu wybiera do, w, na wysepkę obok, poinformować, że hej chłopaki, może dołączycie do nas, bo macie duży potencjał. No i na tym to polega, po prostu czysto i wyłącznie informacja o tym, co możemy zrobić, jakie mamy możliwości twórcze ile nam się chce zrobić, tak po prostu informacyjnie. To trochę jak ja bym stanął i powiedział, ok to ja na przykład mogę to, 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 to i to. I jeżeli ktoś by potrzebował, to bardzo chętnie, tyle potrafię i w tyle jestem w stanie pomóc. I dokładnie na tym się opierało włożenie tych kamieni. Tak jak ta wymiana tych koralików zupełnie nie opierała się ani na żadnej ekonomii, ani na żadnym biznesie, ani na żadnych takich sprawach, tylko opierała się po prostu na złamaniu monotonii takiego życia. I dalej się opiera, bo to właściwie dalej funkcjonuje, Część antropologów oczywiście kompletnie ignoruje to, zje, to zjawisko psychologiczne zwane monotonią i jakby wymianą i w ogóle wprowadzaniem życia do społeczności przez takie wyprawy i wymianie się takimi prezentami. Oni dalej to traktują jako, jako taki archetyp biznesu, że tam dochodzi do jakiegoś interesu, że, on, że ktoś coś na kimś zarabia. W rzeczywistości nie ma w ogóle powodów do tego, żeby w ogóle traktować to jako biznes w żaden sposób z jednej prostej przyczyny. Ci ludzie są po prostu kompletnie niezależni. Każdy z tych plemion, każda z tych wysp jest po prostu samowystarczalna. Także nie ma, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia ku temu, żeby ktokolwiek musiał wstawać, iść do roboty, zarabiać pieniądze, cokolwiek dookoła, w ogóle bawić się w jakąś wymianę handlową, czymś tarkować i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Są natomiast robione takie... Takie z, y, zabawy, że się spiera czasami o coś, że dam ci to albo to, a ja dam ci wtedy to, a nie, ty mi daj to, a dam ci tamto. No ale to jest po prostu łamanie monotonii. No, muszą być jakieś gry i zabawy towarzyskie, żebyśmy wszyscy nie zwariowali. No, jak już się widzimy raz na jakiś czas, no to wiadomo, że jest impreza, że są dowcipy, że są żarty, że, że się wymieniamy tymi wszystkimi przedmiotami. No i tak to działa, słuchajcie, do dzisiaj. Nikt właściwie nie jest w stanie oszacować, jak długo trwa ta wymiana. Tymi przedmiotami. Jak długo trwa po prostu ten cały proces? No na pewno trwa gdzieś w okolicach 2000, może 3000 lat. Nikt do końca nie wie, jak, jak stary jest. Może mieć równie dobrze 10 tysięcy lat. No ciekawe rzeczy, odkopano w Ameryce Południowej, w tych najstarszych miejscach, to jest, znajduje się w Chile, wzdłuż wybrzeża. A więc w ogóle taka sprawa, że gdziekolwiek człowiek łopaty nie wbije, odnajduje stanowisko archeologiczne. No i tam się dokopano do takiego potężnego miasta. O tym mieście kiedy wspominałem, to jest to słynne miasto, w którym nie znaleziono ani grama broni, ani grama obwarowań takich obronnych, nic z tych rzeczy, absolutnie. I nie znaleziono też pieniędzy. Jest taka teoria, że muszelki służyły za walutę, ale to też tak nie do końca. Jest to takie troszeczkę naciągane, bym powiedział. Właściwie nikt nie znalazł czegoś takiego. Natomiast był taki ruch w archeologii na początku stulecia. Właściwie trwa do tej pory, Często identyfikuje się jakąś kulturę, którą się wykopuje z ziemi pod względem ich zaawansowania, czy są wysoko, czy są nisko, szukając y, czegoś takiego jak monet. Jeżeli się wymieniali, jeżeli była wymiana handlowa, jeżeli był biznes w tej grupie ludzi, no to automatycznie oznacza, że. Y, że jest to tak zwana cywilizacja. Bo jeżeli nie było, no to dzikusy według nas, przynajmniej według części antropologów, no tak się już utarło. I tak się zastanawiają, dlaczego, dlaczego tak się utarło? No i wniosek jest brutalny, taki dosyć oczywisty. Wygląda na to, że znakomita większość z nas jest po prostu niewolnikami pewnego schematycznego myślenia o rzeczywistości. I to tak nieustannie. I wydaje nam się, że to co się dzieje u nas w salonie, dzieje się w każdym salonie na świecie. Że to jak my żyjemy i w jaki sposób my organizujemy swoje sprawy, Dokładnie tak samo zawsze się odbywało wszędzie na świecie i że jest to jedyna i wyłącznie działająca opcja, którą kiedykolwiek możemy sobie wyobrazić, w ogóle powinniśmy sobie wyobrazić. No nie jest to do końca prawda, jak się wszyscy domyślamy, a jest wręcz odwrotnie. Jest bardzo ciekawa tradycja na, no na też kilku różnych wyspach, bo to też nie jest na, tylko na wyspach, to jest w różnych miejscach, kiedy człowiek odchodzi, część jego dobytku, taka po prostu użytkowa, jest po prostu palona dlatego, żeby po prostu to wszystko zniknęło po nim. No i co zabawniejsze, jeszcze są upalone tak zwane sztuczne pieniądze. No oczywiście nikt nie pali tych prawdziwych, bo one mają dzisiaj zbyt dużą wartość i trzeba czasami płacić nimi za benzynę, za lekarza białego, który przyjeżdża do wioski. I O Jakieś takie historie. Za agregat do prądu trzeba zapłacić. No i Jesteśmy troszkę, że tak powiem w szachu takim cywilizacyjnym. Wymyśliliśmy sobie taki kierat, że ciężko od niego uciec. Nawet jak jest, ktoś jest na zadupiu świata, to ten elementy tego kieratu się potrafią odezwać i nas troszkę przycisnąć do ściany. No ale ta tradycja palenia pieniędzy jest po prostu fenomenalna. Jak jest jakaś impreza, czy to jest pogrzeb, czy to jest ślub, w wielu miejscach po prostu drukuje się zwyczajnie takie fałszywe pieniądze i cała zabawa polega na tym, żeby je po prostu spalić. Piękny gest, piękny gest, bardzo mi się podoba, proszę Państwa. Y no i myślę, że to, tak, to jest jeden z tych takich gestów, który obrazuje właściwie co powinniśmy robić z tymi pieniędzmi. Co, do czego one właściwie powinny służyć chyba. A wy słuchacie radia na fali z bliskiej oddali, transmitowanego w Radiu Paranormalium. No i oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni. Sorry, musiałem się tak po prostu wyżyć na tych gałkach, żeby się pobawić echem. Dobra, wracam do tej całej opowieści o pieniądzach, no bo jest to ciekawa w ogóle historia jakby taka, skąd to się w ogóle wzięło, tak czasami się zastanawiam, Właśnie skąd ta historia się bierze, gdzie zaczyna się początek tego wszystkiego. No niektórzy archeolodzy twierdzą, że właściwie historycy, że zaczyna się to w, w czasach Fenicjan, gdzie generalnie się, pojawiła się grupa ludzi, która posiadała całkiem niezłą technologię żeglarską no, podróżowali w, po basenie Morza Śródziemnego no i generalnie w ramach tych podróży robienia interesów zaczęli używać coś takiego jak pieniądze, czyli kawałek monety który miał jakiś tam stamp i był wymienialny na wszelkie możliwe dobra według jakichś tam standardów no oczywiście od samego początku była to taka mocna lipa w sensie od samego początku była to giełda nowojorska i niewiele to się różni od dzisiejszych czasów no bo Fenicjanie właściwie sami ustalali tak zwany kurs tej waluty i ustalali sami kurs towarów, które można było za te waluty kupić. Także w przypadku na przykład nieudanego rejsu, gdzie tam część tych, tych oliwek zgniła albo ten olej się rozsypał w tych kadziach, które były w statku, można było stwierdzić, że no to teraz chcemy więcej złota za to. No stąd się wzięły na przykład złote monety i srebrne, no nie przez przypadek. Bo złoto i srebro należą do grupy metali szlachetnych. No złoto szczególnie jest takie dosyć specyficzne w swoich właściwościach, ponieważ się nie, w stanie czystym się nie utlenia. Po prostu się nie utlenia. Jest to taki związek atomów, że właściwie nigdy nic nie dzieje. Natomiast kiedy dodamy do złota, już jakichś dodatków, dodamy trochę miedzi, trochę niklu, trochę srebra i tak dalej, kiedy już się troszkę stopimy z innymi metalami, natomiast dostaje właśnie wtedy dostaje tych troszeczkę innych właściwości i zaczyna się utleniać. Natomiast takie czyste złoto, złoto atomowe można powiedzieć, które nie ma żadnej zawartości obcego metalu, praktycznie nie podlega jakiemukolwiek takiemu naturalnemu zużyciu w atmosferze. Na pewno nieraz widzieliście kości kościoły z miedzianymi dachami, które z czasem robią się takie zielonkawe. Ta mieć zmienia kolor. To jest właśnie proces śniedzenia. Ta pierwsza warstwa się po prostu utlenia, się niszcza, ale jednocześnie zabezpiecza tą pozostałą, także na dachach to jak najbardziej jest OK, całkiem dobra konstrukcja, wytrzymuje lata. Ze złotem jest bardzo podobnie, złoto tylko, że jeszcze lepiej, bo takie właśnie czyste złoto w ogóle nie dostaje tej warstwy śnie śniedzi. Ono po prostu cały czas błyszczy. Jest taki fenomen. No i to był główny powód, dla którego zaprzężono właśnie owe szlachetne metale, no bo strebo jest też takim szlachetnym metalem, który posiada dokładnie te same właściwości, do ustanawiania czegoś takiego jak kursu transakcji. No bo Fenicjanie byli takim plemieniem, które prawdopodobnie nikomu nie ufało. No wiemy, że tam pieniądze się pojawiały w wielu miejscach historii wcześniej, ale jest to bardzo dyskusyjne, moi drodzy, bo jest to dokładnie taka sama historia, jak z tymi antropologami i tą wyprawą na Polinezję. Że im się wydaje, że odkryli pierwo, pierwociny banku, zaczątek cywilizacji ekonomicznej, natomiast w rzeczywistości odkryli po prostu pewien, pewien system, który pozwala wszystkim czuć się dobrze i, że tak powiem, zabić taką monotonię siedzenia na plaży takiej pięknej plaży z białym piaskiem, palmami, gdzie nie trzeba nic robić. No tam nikt nie przynosi drinka do ręki, także jeżeli ktoś jest alkoholikiem, ma taki syndrom, że po prostu musi koniecznie z drinkiem na takiej plaży, to, to tam mu nikt nie pomoże za bardzo. No ale oni generalnie czuli się tak monotonię troszeczkę i ta monotonia doskonale jest zabijana przez te właśnie społeczne spotkania, przez to, że się wymieniają tymi przedmiotami, bo za każdym przedmiotem idzie historia, także można się wymienić historią. No i człowiek ma troszkę więcej rozrywek, może się zastanowić nad czymś, co się działo w wiosce na drugiej wyspie. I tak to wyglądało. Natomiast u Fenicjan jakby u innych, u innych kultur to już tak nie za bardzo. To już, był, to już był od początku pieniądz spekulacyjny. Oczywiście on nie tracił wartości, tak jak w dzisiejszych czasach, po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że jest oprocentowany i po prostu jest pieniądzem. No dawniej było tak, że ten pieniądz był spekulowany tylko wtedy, kiedy na przykład statek z jakimś ładunkiem, bardzo cennym ładunkiem, poszedł po prostu na dno. No i ta, że tak powiem, gilda, czy ta grupa statków, bo to też nie do końca były takie pojedyncze jednostki, tylko bardziej zorganizowana taka grupa żeglarska. Mieli swoje własne porty, mieli jakby swoich dostawców. Oczywiście każdy statek był indywidualny i każdy kapitan miał swoją własną łajbę. To nie było tak, że to był jakiś kołchoz, taka korporacja, no ale pewne zasady były bardzo mocno korporacyjne, także jeżeli okazywało się, że ktoś gubił ładunek, coś się stało podczas sztormu, no to wiadomo, że trzeba się odkuć na kliencie, no i temu właśnie służyły owe monety. I wtedy można było poprosić klienta o to, żeby, przepraszam bardzo, tego ładuneczku przywieliśmy mniej, a dzięki temu, że daliśmy trochę ciała i zgubiliśmy połowę, to teraz ty musisz zapłacić dwa razy więcej złotych monet za ten ładunek. No złote i srebrne monety, tak jak mówiłem, nie, nie dzieją i to ma bardzo mocny związek właśnie z owymi Fenicja Fenicjanami i z tym handlem morskim. Bardzo prozaiczny, po prostu chodzi o klimat, który panuje na, na morzu, Słona woda powoduje, że praktycznie wszelkie metale się nie dzieją i to w tempie zastraszającym. Miedź, mosiąc, to wszystko bardzo szybko rdzewieje. Stal to już w ogóle, a żelazo to już w ogóle się nie trzyma kupy. Słona woda i żelazo, kochani, to w ogóle nie działa ze sobą. To się po prostu rozpuszcza w tym. Dlatego właśnie srebro i złoto stanowiło taką podstawę do handlu, ponieważ wiadomo było, że nawet jeżeli szlak trafi statek, to gdzieś może komuś się uda zanurkować i wyciągnąć po prostu te monety w, nie, w niezniszczonym i nie naruszonym stanie także to był, to był jedyny z tego co ja się orientuję to, ale może powody są inne ale to był z tego co właśnie tak jak mówię się orientuje, jedyny powód dla którego przeskoczono właśnie na te metale no tam jeszcze jest inna sprawa ze złotem i ze srebrem chodzi o znaczenia rytualne, różne mitologie dookoła tych dwóch metali no bo wiadomo, że były to takie specyficzne metale właśnie, nie starzejące się, wręcz boskie no dlatego też dodatkowo taki element, że nadawały się doskonale na, na taką podpuchę, żeby kogoś wrabiać w to, że musi zapłacić więcej, a nie mniej tylko dlatego, że jeden statek zgubił ładunek a trzeba sobie odkuć tą stratę Ściągano po prostu w ten sposób. No, ludzie, ludzie jakoś to zaakceptowali. Inaczej wyglądało, słuchajcie, podczas, no, może nie tyle, podczas. Inaczej to wyglądało na lądzie. Absolutnie. Na lądzie ten pieniądz za bardzo się nie zadomowił, za bardzo nie funkcjonował. Przynajmniej w tych czasach, kiedy Fenicjani już tam robili ostre, giełdowe transakcje i próbowali podbijać cenę złota i wkręcać wszystkich w to, że powinni w ogóle wyznawać nowego Boga pieniądza ponieważ, no, słuchajcie, karawany wiosły głównie towary i włożenie pieniędzy było takim... No były te pieniądze, były w Chinach, były w kilku miejscach, to nie jest tak, że tylko Fenicjanie oczywiście używali, ale zaraz do tego dojdę, bo jakby też nie chcę, nie chcę się tak wbijać strasznie w tą archeologię. Ar archeologię! Co ja powiedziałem? Archeologię powiedziałem. No więc karawany głównie przewoziły towary, ponieważ towar jest lepszym zabezpieczeniem, Czego, w ogóle dla transakcji, niż jakiekolwiek pieniądze. Bez sensu byłoby wozić przez pustynię po prostu pieniądze w sakwach, w wielbłądach, kiedy po prostu towar no, ma po prostu o wiele lepszą wartość. Przede wszystkim to już jest coś, co można użyć. No bo z pieniędzmi jest ten zawsze nieustanny problem, że o ile możemy je sobie włożyć do kieszeni, do portfela i w dzisiejszych czasach wymienić na jakieś produkty, to jeżeli tylko wylądujemy poza bankomatami, poza tą całą strefą ekonomiczną, tą strefą patologii, właściwie socjo, socjopatów <głos> patologii społecznej, tak? no to się okazuje, że te pieniądze nic nie znaczą. Absolutnie nic nie znaczą. No co może znaczyć po prostu garnek ze srebrnymi monetami na środku pustyni? Nic. To lepiej wozić ze sobą jakieś kadzie z oliwą. Lepiej wozić jakieś takie produkty, z których coś po prostu jest. Bo w przypadku, kiedy cokolwiek się dzieje, nasz potencjał przetrwania na tym świecie jeszcze, jeszcze jakiś jest. A gdybyśmy mieli tylko srebrne monety, no to ten nasz potencjał, żeby przetrwać na pustyni jedząc te srebrne monety, czy nawet złote monety, nie za bardzo daje radę. To w ogóle nie działa. Po prostu człowiek się tym ani nie naje, ani się do tego nie przytuli, ani nic z tym nie zrobi. No dlatego podczas tych właśnie podróży, karawan i tak dalej, pieniądze nie za bardzo były używane. Właśnie one bardziej transportowały zawsze bardziej towary, i takie już rzeczy, które po prostu nadają się do użycia. Coś można po prostu z nimi zrobić. Natomiast cała ta domena pieniędzy była bardziej związana z jednej strony właśnie z takim handlem, takim cwaniackim handlem opartym na spekulacji od samego początku, a z drugiej strony bardzo mocno związana z władzą, ponieważ no czymże jest władza? No władza jest, jest grupą, jest to taka grupa ludzi, która. W jakiś tam sposób udaje się, za pomocą perswazji, no metod jest wiele, udaje się im wpłynąć na drugą grupę ludzi, o wiele większą niż oni, przekonać ich, żeby na przykład dla własnego wspólnego dobra, żeby podjęli wiarę w jakąś teologię, w jakąś, nie wiem, ideologię, żeby zaczęli po prostu wspólnie coś razem robić w imię wspólnych celów, mówiąc z grubsza. No i tym wspólnym celem zawsze jest rozwój zawsze jest zapewnienie sobie stabilnej przyszłości i wiele wszystkich rzeczy z tym związanych no i jako, że jest to taki chyba świetny lep, bo w nie, szczególnie w niestabilnych czasach, gdzie każdy szuka jakiejś, jakiejś stabilnej przystani, żeby sobie spokojnie pożyć no taka obietnica wydaje się nawet szczerze, taka całkiem poruszająca bym powiedział nawet całkiem taka no ładna obietnica, po prostu pięknie to brzmi dla niektórych po prostu wręcz doskonale. No i ta obietnica spowodowała, że powstały armie. no bo wiadomo, że żeby sobie zapewnić przyszłość, trzeba mieć ludzi, którzy ruszą do walki. No i tu, powstała, tu, powsta, tu powstaje właśnie taki tajemniczy związek pomiędzy wszystkimi tyraniami, a właśnie ekonomią, jakąkolwiek formą ekonomii. Ponieważ tyrania, żeby móc funkcjonować, potrzebuje mieć armię. Co to jest armia? Armia to jest z reguły grupa ludzi, która właściwie jest najmniej produktywna, tak samo jak policjanci i, i politycy, no to ci to w ogóle biją chyba wszystkich na głowę. To jest grupa ludzi, która nie produkuje nic, nie, nie piecze chleba, nie wyrośnie marchewka, nic nie zrobią, dziecka nie popilnują, nic, po prostu absolutnie, na tym na niczym się nie znają, potrafią tylko kraść i kłamać. Ewentualnie potrafią tylko komuś przyłożyć w zęby, ewentualnie go zabić i na tym się cała sprawa kończy. Taki po prostu mały terrorysta, taki psychopata. No i ten psychopata, żeby funkcjonować, no musiał stworzyć taki system ekonomiczny, w którym nasze relacje są po prostu kompletnie odcięte, że właściwie są sprowadzone tylko i wyłącznie do wymiany towarów. Także przestajemy za bardzo funkcjonować, tak jak ci ludzie na Wyspach Polinezji, którym naprawdę niczego nie brakuje. Jeżeli chcieliby mieć internet, to by tam mieli tam jest już internet, to jest inna sprawa. Ale generalnie tam nie ma tego po prostu problemu. Przynajmniej w tych, w tych częściach, tam gdzie ludzie jeszcze dalej kultywują tą starą tradycję, właśnie z tymi podarunkami, z tą wymianą taką prezentów, z odwiedzaniem się nawzajem i robieniem sobie imprez nawzajem ten problem nie działa, ponieważ no nie, ma, nie ma chyba takich psychopatów za bardzo, albo jeszcze się jakiś nie pojawił. No ja już liczę, że się już żaden nie pojawi, że już te czasy się skończyły. Natomiast w takich bardziej zorganizowanych strukturach po prostu trzeba nas rozdzielić od siebie. Wtedy nasz kontakt, nasze relacje między sobą są już takie no właściwie znikają, może w ten sposób. I nie przypomina to właśnie w niczym owej Polinezji, no bo tam ludzie się po prostu spotykają. Tam trzeba popłynąć, trzeba się zobaczyć, trzeba się przywitać, trzeba sobie dać prezent, trzeba opowiedzieć historię tego prezentu. Słuchajcie, w wielu miejscach w Afryce to funkcjonowało, no później kolonialiści powybijali te miejsca, bo się okazało, że na dole są jakieś złoża złota, które można wykopać albo diamentów. Także ci, którzy mieszkali powyżej tych złoża, zostali automatycznie eksterminowani albo sprzedani jako niewolnicy. To była cena, którą zapłacili za to, że żyli w miejscu, które spodobało się kolonizatorom i biznesowi. No i tam też właściwie nie było jako, jako takiego pieniądza. To wszystko było oparte dokładnie na zaufaniu do siebie i tylko i wyłącznie. Taka zabawa. Ufamy sobie, robimy tą robotę, to co robimy, dzielimy się tym co mamy. Przecież i tak nie zginiemy, bo jedzenie jest w brud, słońce jest w brud, wody jest w brud, wszystko jest za darmo. No to w czym problem? No może ktoś na przykład sobie zapragnie czerwonych koralików, których nie ma, no ale jeżeli zapragnie czerwonych koralików, to w takiej społeczności może sobie pójść i sam zrobić te czerwone koraliki. No i to jest jakby taki kompletny punkt z drugiej strony, jeżeli porównamy do naszej ekonomii, bo to, co odziedziczy, odziedziczy, odziedziczyliśmy po Fenicjanach, po tych wszystkich dziwnych kulturach, takich właśnie, które próbowały już od razu spekulować towarami, jakby z tego, z tego żyli, to odziedziczyliśmy, odziedziczy, odziedziczy, odziedziczyliśmy, co ja mam w ogóle dzisiaj, I don't know, niektóre rzeczy się ciężko mówi, to chyba przez ten Londyn, no to zostało nam właśnie to szaleństwo związane z tym, że właściwie nie ma relacji już między nami, że jest tak jak za czasów Fenicjan. Finicjalnie bardzo pilnowali jednej rzeczy, żeby klient, który kupuje produkt od nich, nie dowiedział się, kto jest dostawcą. Jakby promowali tylko brand marki. Były takie w ogóle ciekawe historie. To są takie podejrzenia oczywiście, nie wiadomo do końca jak to się działo, że kiedy producenci próbowali na dzbanach wyryć swoje imię, taka charakterystyczna rzecz, czasami się w muzeach spotyka te stare dzbany, które tam miały oliwę w środku, wszystkie te przyprawy i zioła i tak dalej no to tam z reguły było imię właściciela. No więc Fenicjanie mieli taki numer, żeby nie reklamować tego, kto naprawdę wyhodował to zboże, wyhodował to oliwki i zrobił te przyprawy. Oni po prostu przesypywali wszystko do swoich własnych zbanów i wozili to własnymi statkami, tak żeby ten kontakt pomiędzy dostawcą a odbiorcą był po prostu kompletnie utrudniony. Żeby zawsze był pośrednik, a pośrednik elegancko zamazywał zawsze ślady. No i stąd się na przykład brały te, te nazwy, że na przykład Oliwa pochodzi z Grecji, a coś tam pochodzi z Aleksandrii, a coś tam skąd inąd. I oni bali się bardzo mówić i w ogóle informować swoich klientów, kto tak naprawdę produkuje te rzeczy, jaki jest rzeczywisty producent, jak ma na imię i tak dalej. Czasami są takie historie, że się wyciąga jakieś właśnie statki z podwody, no i znajduje się na przykład na greckich statkach dużo w, dużo różnych artefaktów, jakichś tam miejsc, leży i tak dalej. Tego typu rzeczy. I to wiadomo, że to wszystko było podpisywane przez producentów. Jakby to, to, że ludzie się podpisują pod swoją robotą, naprawdę nie jest czymś, co powstało dzisiaj, wczoraj albo pojutrze, albo przedwczoraj. Było to, towarzyszy nam to naprawdę od lat od lat, nie wiadomo kiedy no a Fenicjanie właśnie zamazywali dokładnie te nazwiska oni przepakowali do swoich torebek i sprzedawali już jako produkty ze statków e, handlowych które były tylko tak określały że okej, okay, no to jest gdzieś tam z Grecji no wiadomo Grecja mała nie jest także szukanie tego jednego gaju oliwnego w Grecji w tamtych czasach no to jak szukanie igły w stogu siana po prostu sytuacja wręcz niemożliwa no bo to za zaciera kontakty, dzięki temu zadowolony klient nie może bezpośrednio udać się do producenta i zrobić z nim interesu, dzięki temu jest zawsze skazany na pośrednika. Dokładnie ta sama historia działa się w Chinach, gdzie właściwie pieniądze też służyły dokładnie tej samej sytuacji, żeby właściwie utrwalać władzę, żeby ta władza zawsze mogła dominować. No bo pieniądze zawsze są czyjąś własnością, ktoś po prostu fizycznie musi te pieniądze zrobić. I one ma, to są z reguły przedmioty, które mają specjalny kształt, które oczywiście służy temu, żeby ich nie fałszowano, żeby nikt tam sobie nie, nie dodrukowywał na lewo, żeby nie było żadnych czarów, marów i żadnych szachrajstw. No i ktoś musiał to zrobić. No ale jak ktoś to robił, no to już przestawał siać marchewkę, przestawał robić tą oliwę, przestawał robić jakiekolwiek pożyteczne rzeczy, tylko praktycznie był rzecz kompletnie nieprzydatną do niczego, rzecz, rzecz której się nie można było właściwie no, posłużyć w jakikolwiek sposób poza tym systemem. Ta rzecz funkcjonowała tylko w tym systemie no i pozwalała ludziom, że tak powiem, zdjąć takie jarzmo odpowiedzialności za relacje międzyludzkie. Także można było już zrobić tak, że jest stado pośredników, że jest narzędzie, które pozwala właśnie odciąć klienta, odciąć konsumenta, jak to dzisiaj mówimy w dzisiejszych czasach, od, od tego miejsca, gdzie powstaje jego produkt, dzięki czemu właściwie można dowolnie kształtować cenę tego produktu za jego plecami, jak, bez żadnych oporów i można robić to naprawdę bez litości. No i tak, też robiono w tamtych czasach, tak, też robiono i to nie raz, nie dwa są zapiski... Yy, z tamtych czasów, które mówią o różnych takich szachrajstwach, całe statki czasami szły na dno z takim na przykład ładunkiem po to, żeby cena ładunku, który dotrze do portu była o wiele większa. No, różne rzeczy się działy. Także od początku jest tak, że z tymi pieniędzmi nic dobrego nie było. Właściwie zostały od początku wymyślone tylko po to, żeby spekulować. No nam się opowiada często taką bajkę, że to jest po prostu taka karencja. To jest przedmiot, który po prostu symbolizuje coś. No, Jest to oczywiście prawda, jest to przedmiot, który symbolizuje nasz potencjał, można tak powiedzieć, bo właściwie tyle, ile mamy tych przedmiotów przy sobie, tyle możemy nabyć dóbr, tudzież e, z, się zrealizować nabywając te dobra. No ale to właściwie niczego nie zmienia, bo dalej nabywając te dobra, właściwie nasz kontakt z producentem i dojście do tego producenta jest praktycznie zerowe. No oczywiście w dzisiejszych czasach mamy na opakowaniach tych wszystkich producentów, wiemy te wszystkie rzeczy, no ale kto będzie teraz już jechał? Już przywykliśmy do tego, że właściwie wszystko załatwia się za pomocą pieniądza. No i doszliśmy do takiej sytuacji, że właściwie jakakolwiek odpowiedzialność za relacje między nami kompletnie zniknęła. W ogóle przestaliśmy się zajmować tematem, co się stanie, kiedy na przykład powiem do kogoś bardzo kiepsko albo pomyślę o kimś bardzo kiepsko, a akurat ten ktoś ma jakąś swoją rolę w, tym, w tej całej układance. Ma na przykład, nie wiem, jest rybakiem, a ja na przykład, raz na jakiś czas chciałbym, z ryb... chciałbym zjeść rybę. No i co wtedy? Co wtedy? Przecież nie przyjdę do niego, nie powiem mu, o że ty chamie jeden, no bo on nigdy nie sprzeda mi ryby. Znaczy, nie sprzeda, nigdy się nie wymieni ze mną, nawet mi nie da tej ryby. Nic z tego po prostu nie wyjdzie. Co najwyżej powie mi, żebym po prostu się zawijał stąd w poskokach, bo jak nie, to weźmie wiosło i mi tak przyłoży, że się nie pozbieram. I tak się skończy cała ta historia. No i właśnie z ty dokładnie z tego samego powodu, żeby odkleić nas od tych wspólnych kontaktów, no były granie bardzo mocno faworyzowane przez wszelkie królestwa. No stąd się bierze ta cała historia, że na pieniądzach są bite głowy państw i że są bite znaki państw. Że są właśnie tak, że jest zawsze opakowana w taką symbolikę, która symbolizuje potężną społeczność, społeczeństwo, grupę. No bo chodzi o to, żeby nas rozdzielić, żebyśmy nie widzieli siebie jako pojedynczych ludzi, jako na przykład mnie Tomka, ciebie i ciebie, tylko żebyśmy widzieli się jako masę. Jako masę, która podlega pewnej ideologizacji, pewnej idei, i w tej idei się taka spala bez końca, bez końca, bez końca. Chyba nicze pisał nawet. No tak, że władzy bardzo po drodze były pieniądze I właściwie pierwsze zrobili władcy Pomimo, że w tamtych czasach, nawet jeszcze przed Fenicja Fenicjanami Te pieniądze właściwie nie za bardzo były wymienialne One były wymienialne tylko w bardzo niewielu centrach Bo praktycznie no, nie były honorowane ani przez rolników, ani przez hodowców To nie było coś takiego, co w ogóle funkcjonowało wszędzie na świecie Właściwie świat podlegał takiej normalnej, dobrowolnej wymianie można było przyjść do kogoś, porozmawiać, powiedzieć, opisać swoją sprawę i że mógł się podzielić, to się po prostu dzieje. Ludzie troszkę inaczej byli skonstruowani. Na no, te pieniądze pozwalały właśnie włożyć to ziarno niezgody pomiędzy ludzi. No i na sprawa, że one działały tylko właśnie przy dworach królewskich, głównie w tamtych czasach. No stąd właśnie te podobizny królów, że one zawsze symbolizowały tą wielką, potężną ideę, która ma z niczym jeden wielki naród. Połączyć. No nic z tego nigdy nie wychodziło. Zawsze chodziło dokładnie o to samo spekulację ceną towarów, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś zaakceptował płatność w, na przykład w pieniądzach, to podlegał zawsze szczególnie królowi, który był właścicielem kopalni złota. Oczywiście wtedy nie było takich restrykcyjnych przepisów, można było sobie wykopać trochę złota na lewo i tam wpuścić na rynek, krzepiąc tam krzywe, dziwne monety, takie fałszywki, ale można było. No ale to tak nie za bardzo. Później zostało no później to po prostu ukrócone, tak czy siak. No Inna sprawa, że ciężko nawet na lewo w tamtych czasach było... Otworzyć kopalnię złota, bo jest to takie przedsięwzięcie, które jest dosyć spektakularne, widoczne i wszyscy w okolicy wiedzą, że koleś, który nam grzebie w ziemi, to wyciąga z tej ziemi złoto. Także ciężko, żeby to utrzymać w tajemnicy. To wręcz prawie fizycznie niewykonalna rzecz. No i król od razu wysyłał tam armię i ta armia od razu kładła łapę na kopalniach złota. Dlatego jeżeli sprawdzacie sobie rekordy historyczne, do kogo należały te kopalnie złota, zawsze należały do królów, do władców to oni pilnowali, trzymali na tym łapę, tak żeby móc pilnować jakby całego tego wątku spekulacyjnego, tak żeby ktoś, kto ma na przykład nie wiem, świnie albo krowę na wymianę, nie poszedł bezpośrednio do rolnika albo nie poszedł bezpośrednio na bazar, na targ i nie zaoferował tego tak po prostu od siebie za to, czego on naprawdę potrzebuje, tylko żeby po prostu były pieniądze, które można kontrolować ponieważ część tych pieniędzy z powrotem wracała oczywiście w formie podatku, danin i tak dalej. Ciężko jest zrabować ludzi z tego, co mają, no bo wtedy pozdychają wszyscy z głodu. To się często w historii zdarzało, że armia wjeżdżała, rabowała wszystko, a potem był wielki głód i ludzie umierali z głodu. To do dzisiaj się bierze. To się dzieje do dzisiaj w bardzo wielu miejscach na świecie. Także też nie jest to tylko i wyłącznie piosenka przeszłości. I przeszłości, przepraszam, piosenka przeszłości chciałem powiedzieć. Ach. No także z tego powodu właśnie wygląda to, że pojawiły się pieniądze. To, jest, Na przykład w ogóle ciekawa jest historia ze złotem, które pojawiało się też w wielu innych miejscach, ale w zupełnie innym znaczeniu. Złoto pojawiało się podczas ceremonii i właściwie nie służyło do wymiany. Było czymś w rodzaju takiego materiału, który reprezentuje właśnie boskie siły z tego, z tego powodu, że się w ogóle nie starzeje, że nie, ulega, że nie ulega utlenianiu, że zawsze się błyszczy. Indianie Kogi dokładnie w ten sposób używali złota. Nie tylko zresztą oni. Masa... Masa plemion w Ameryce Południowej, a w Ameryce Północnej. I w, e, w Australii to samo. W Australii długo nikt nie zbierał złota. To samo w Azji. To samo w Afryce się działo. W Indiach też bardzo podobnie. Jakby to złoto nie miało właściwie handlowej wartości jako takiej na samym początku. To był taki materiał dany od bogów, który się po prostu nie starzeje, pięknie lśni i jest używany właściwie w celach, no można powiedzieć, rytualnych, w celach teologicznych, w celach e, takich naukowych, żebyśmy mogli zrozumieć, że jest coś, co żyje dłużej niż my i że liśni troszeczkę lepiej niż czasami nasza osobowość, być może. Ale nikt nie wpadał na pomysł, żeby zamienić go na pieniądze i żeby tłuc na nim swoją własną podobiznę. No to dopiero się pojawiło dosyć później. Nam jest sprzedawana taka historia, że to właściwie jest od początku cywilizacji i że nasza cywilizacja właściwie bazuje na czymś takim jak pieniądz. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Nasza cywilizacja z cudem się rozwinęła, po prostu cudem, właśnie dzięki temu, że ten pieniądz ciągle to wszystko korumpował, że ledwo co udało się wytaraskać z jednego bagna, to od razu wpadaliśmy w drugie bagno, no bo ktoś wymyślał nową walutę, no i później pojawiały się oczywiście walki o spekulacje, no bo pojawił się drugi król, który miał własną walutę, no i teraz czyja waluta jest ważniejsza? No i teraz wojny o waluty. Kto ma większe monety, kto ma mniejsze, ile są warte hiszpańskie monety, ile są warte francuskie monety, włoskie monety? ile są arabskie warte monety, wszystkie niby ze złota, ale każdy ma inną wagę, a wiadomo, że inna waga, to można kupić większy albo mniejszy kawałek świni za to. No i tu się już zaczyna po prostu taka czysta spekulacja, jeszcze, jeszcze taka zawalowana, bym powiedział, taka bez naliczania procentów przez bank rezerw federalnych, tak jak się to dzieje dzisiaj, no ale tak to funkcjonowało, tak to się pojawiło i strasznie namieszało w naszej rzeczywistości. No doprowadziło do takiej poszczężnej atomizacji naszych relacji w dzisiejszych czasach po prostu relacje jako takie zniknęły, relacje ludzkie nie mamy już ża żadnych relacji kiedy idziemy do sklepu, kiedy stajemy przed ladą wyciągamy pieniądze z portfela czy kartę, płacimy pani, mówimy dzień dobry, do widzenia i właściwie to wszystko No czasami zamieniamy, jak to w Anglii jest ta taką tradycją, żeby jednak te relacje społeczne jakoś tam budować, żeby to nie było tak że wszyscy już zwariowaliśmy tu się jeszcze rozmawia w sklepie o pogodzie, o różnych rzeczach ze sprzedawcą, właśnie po to, żeby ten pieniądz, ta transakcja nie zdominowała naszej głowy, że to nie było tak, że właściwie jedyne co robimy, to się tak bezmyślnie wymieniamy tym żetonem, mając siebie wszystkich w nosie. No bo cały świat polega na właściwie takiej kooperacji. Jeżeli się przyjrzymy na wszystkie te starożytne wykopaliska archeologiczne, to jest niesamowite zjawisko. Jakby widać potężne kultury, które się wyłaniało sprzed jakichś 5 sześciu tysięcy lat, dziesięciu, dwunastu tysięcy lat, w bardzo wielu miejscach na świecie, które w ogóle były oparte na takiej po prostu wymianie. I nie była to właściwie wymiana handlowa, tylko to była wymiana nadprodukcji, ponieważ no normalne jest to, że wszystkiego mamy w brud na tej planecie. To zdaje się ostatnio chyba na wieczorowej porze rozmawialiśmy, jeden z słuchaczy zadzwonił i mówił, że wystarczy sobie sprawdzić czy nawet w syntezie, I don't know, że wystarczy sobie sprawdzić notowania giełdowe z nowojorskiej giełdy. Po prostu można sobie wejść, przeliczyć wszystkie tony zboża, które tam sprzedają, tony nasion, tony owoców i sobie przeliczyć na ilość ludzi na głowie. Tak zwyczajnie, po prostu per capita na głowę I nagle się okazuje, że właściwie no, nikt z nas nie jest w stanie przeżeć tego żarcia, nawet gdybyśmy usiedli dokładnie tak jak, si tak jak siedzimy teraz. Przepraszam, jak w jakiś deszcz i przy gałkach i tak żarli do końca świata przez kolejne dnie, a nawet trzy dni dłużej, to i tak byśmy tego nie przeżerli wszystkiego, bo po prostu byśmy padli z przeżarcia. Jest tego masę, naprawdę nie ma z tym problemu. Jest to sztucznie kontrolowane, tak żebyśmy za każdym razem czuli, czuli taki niedosyt, że że trzeba zapłacić coraz więcej, coraz więcej. No Wcześniej ten problem, jak się okazuje, po prostu nie istniał. To też taki fenomen cywilizacyjny, że większość archeolodzy dokopują się jakichś takich ekstremalnie starych kultur, o których właściwie nic nie wiadomo, poza tym, że była o wiele bardziej zaawansowana od naszej, na przykład w technologii obróbki kamienia, w technologii obróbki metalu. No my z nich z reguły robimy jakichś głupków biegających w skórach po lasach i rzucających się dzidami, No, ale to, co widzimy, to jest taka technologia, że sami nie mamy pojęcia, jak to zrobić. No i nigdzie nam nie znajdujemy żadnych śladów wymiany handlowej, pojęcia robienia interesu. Tam jest coś zupełnie innego. Wygląda na to, że właściwie no ludzie troszkę lepiej rozumieli, po co są na tym świecie. I chyba lepiej łapali, że właściwie jesteśmy chyba po to, żeby się wspierać. Bo jesteśmy takim dosyć, no w sumie kruchym gatunkiem. Taki zwykły jaguar albo jakaś taka duża... Duża żyjąca istota z dużymi zębami i czterema łapami, jest w stanie nas rozszarpać i zjeść na obiad w ciągu po prostu łamka sekundy. Jest wiele takich sytuacji, jest wiele takich momentów. Także generalnie, wygodnie jest sobie wybudować jakieś takie miejsce, gdzie, te, gdzie nie jesteśmy po prostu obiadem dla mamy natury. I właściwie cała nasza energia, przynajmniej tych poprzednich cywilizacji, tak to wygląda, szła na to, żeby sobie zorganizować takie właśnie warunki, żeby sobie spokojnie koegzystować na tej planecie i nie mieć z tym żadnych problemów. Żeby po prostu nie popaść w jakąś psychozę wymieniania się i szarpania i wyrywania sobie po prostu kości. Tak bym to, tak bym to opisał. No dzisiaj doszliśmy do takiego punktu, że naprawdę mamy wszyscy siebie w nosie. Nawet powstały te, takie powiedzonka jak business as usual, czyli interes jak zwykle. Oznacza to dokładnie tyle, że niezależnie w jakim celu jest to robione jak kiepska jest ta druga strona, czy te pieniądze idą na karabiny, czy zaraz po tym jak zapłacimy jakieś firmie to ona wyda te pieniądze na to, żeby zamordować jakichś ludzi i tak dalej. To się nazywa biznes, as usual. Czyli po prostu interes, taki interes. Nikt się nie zastanawia nad konsekwencjami, bo właściwie pieniądze jako takie pozbawiają nas jednej fenomenalnej rzeczy, pozbawiają nas konsekwencji, na taką bardzo krótką metę konsekwencji naszych działań i to był chyba największy sukces tego wynalazku, który doprowadził do, do jego masowego po prostu rozpanoszenia się po świecie właśnie ten jeden unikatowy element, że wyłącza taką bezpośrednią, unikatową odpowiedzialność i konsekwencje naszych działań w perspektywie nie wiem, pięciu minut następnego dnia albo coś w tym stylu bo w tym momencie już nie, nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby pomyśleć o kimś dobrze, zrobić coś dobrego, Zastanowi się przede wszystkim nad tym, co my na przykład możemy zaoferować. No bo taka wymiana bez pieniędzy zmusza do bardzo takiej prozaicznej refleksji. Okej, okay, skoro nie mam kasy, a ten koleś ma rybę, a ja naprawdę po prostu na rybaka się nadaję, a chciałbym zjeść tą rybę, to muszę mu coś zaoferować. Czyli jedyne rozwiązanie jest dokładnie takie, żeby wstać i powiedzieć, hej rybaku, czy jest coś, czego potrzebujesz, a co mogę ci dać? I w tym momencie, jeżeli rybak powie, słuchaj, no zjadłbym kanapkę, no to my musimy powiedzieć, okej, okay, men, to, to słuchaj, to ja się zatroszczę o kanapkę dla ciebie, posieję to pole zbożem albo poszukam jakiegoś dziko rosnącego albo coś i jakoś to zrobimy. Ja też zbiorę tego zboża więcej, także upiekę i dla siebie, i dla ciebie, także sobie razem zrobimy imprezę. I dokładnie tak wyglądało na Wyspach Polinezji. No to się w dzisiejszych czasach już troszeczkę pozmieniało. Wiadomo, że cywilizacja, ta patologiczna cywilizacja wszędzie dociera za pomocą swoich przesłańców, wysłańców i mamicieli różnych takich dziwnych postaci, przede wszystkim za postacią e, w postaci pieniądza. No i niszczy wszystko i deprawuje. No a de facto właściwie jest taka normalna relacja jest chyba takim jedynym momentem, gdzie właściwie mamy szansę na przetrwanie na tej planecie. Ponieważ jakby podlegając nieustannej spekulacji, czyli to, co jest zawsze związane z pieniądzem, niezależnie od czy jest on oprocentowany czy nie, on zawsze właściwie będzie oprocentowany, bo zawsze ktoś, kto produkuje pieniądz fizycznie, robi coś najmniej pożytecznego na świecie. Po prostu klepie kawałek blaszki na okrągły przedmiot. Nawet jeżeli zastąpimy go robotem, i dużą fabryką zrobotyzowaną i zautomatyzowaną, to i tak potrzeba ludzi, którzy będą siedzieli w tej fabryce i tą fabrykę, która klepie te okrągłe blaszki, tudzież papierki, obsługiwali. Jakby cała infrastruktura do tego. Jest najbardziej bezproduktywny człowiek zaraz po polityku na świecie. Wojskowy to może jeszcze, nie wiem, może jak się nauczy mosty budować, to może jakiś most wybuduje. To jest inna sprawa. Policjan może jak się nauczy reanimacji, jakiejś pomocy przy zasłabnięciach, to może przynajmniej w tym pomoże. No to jeszcze jakiś tam człowiek znajdzie zastosowania dla tych, dla tych biedactw, i nie, nie, co by mogli zrobić pożytecznego dla świata. No, no, natomiast dla ludzi, którzy produkują pieniądze już właściwie nie ma czegoś takiego. Jakby produkcja pieniędzy jest produkcją niczego. Jest po prostu jak dmuchanie w powietrze i, uff, uff, i zastanawianie się co z tego będzie. No wiadomo, że nic z tego nie będzie. No wiadomo, że ktoś musi tą marchewkę wydrukować, znaczy wyprodukować tą marchewkę, wyprodukować zboże, wy, złowić rybę i teraz ten, który nie robi nic, musi, musi też się najeść, prawda? Więc automatycznie wszyscy są zgarniani do jednego worka i robi się taka zabawna patologia, yy, która polega na tym, że trzeba wyprodukować po prostu więcej i że trzeba zrobić zapas, ponieważ nie wiadomo, co się stanie dalej. No i te zapasy... To jest chyba największa zmora dzisiejszych czasów, jeżeli się przyjrzymy na zdjęcia lotnicze tej planety, na te gigantyczne plantacje soi w dżungli, na to wszystko, jak to jest po prostu niszczone. Jak się niszczy przyrodek, dzięki której w ogóle żyjemy, funkcjonujemy na tej planecie, mamy jeszcze czym oddychać, się robi kopalnie na przykład, żeby wykopać troszkę metalu, z których się później wybije trochę blaszek, za które będzie można sprzedawać jedzenie. Taka troszeczkę para paranoja. No ciężko to zrozumieć. No, chociaż w dzisiejszych czasach pojawiają się próby i alternatywy jakby przywrócenia pewnego naturalnego stanu, chociażby w postaci bitcoina, jest to taka waluta, która próbuje być czymś w miarę, w miarę naturalnym, chociaż oczywiście podlega w jakimś tam stopniu spekulacji itd., itd. to wszystko doskonale, myślę, wiemy. Natomiast ciągle jakby zabawa z tą, gdzie, gdzie jest ta różnica? Jakby nie ma banku centralnego i każdy musi znaleźć swojego bezpośredniego klienta. Także to jest taki troszeczkę powrót do korzeni. No ja mam nadzieję, że to się naprawdę uda. Nie chciałem tutaj winić wszystkich tych okrągłych przedmiotów za całe zło świata, bo to troszkę tak jak mówić, jak obwiniać po prostu młotek za to, że się samemu uderzyło w pale z tym młotkiem. Trochę tak to wygląda czasami. No ale pieniądze też takie po prostu normalnie funkcjonujące w obiegu i cały ten ekosystem ekonomiczny, no jest patologiczny. To właściwie on nadaje pieniądzom taką bardzo, bardzo złą rolę, taką bardzo, no, nie wiem jak to powiedzieć. One po prostu niszczą. Taka jest prawda. Nic dobrego z tego nie wynika. No w ogóle pomysł w ogóle w ekonomii był taki, że jak się wprowadzi na przykład więcej pieniędzy, czy już nie będzie złota, ale będzie można drukować więcej tych pieniędzy, to wszyscy będą szczęśliwi i tych pieniędzy wystarczy. No jak się okazało na świecie, pomimo tam iluś tysięcy lat, od kiedy funkcjonują pieniądze, właściwie nie doprowadziły do żadnego raju na ziemi, a wręcz odwrotnie. Jedyne, do czego doszło, to wycięliśmy więcej lasów, Zanieczyś zanieczyściliśmy praktycznie wszelkie możliwe oceany i wszelkie możliwe ujęcia wody pitnej. To taki fenomen. I teraz to sprzedajemy, sprzedajemy czystą wodę. <grych> Ponieważ e, fabryka, która produkuje te żetoniki papierowe czy metalowe właśnie zatruwa rzekę, z której wszyscy pili wodę za darmo, która była zdrowa. No i teraz trzeba sobie kupować wodę w butelkach, ale żeby kupić wodę w butelkach trzeba mieć ten żeton, który wyprodukowała ta fabryka. No i tak zwany paragraf 22, po prostu kółko Macieju, w kółko Macieju. No i jest trochę taka iluzja, że w dzisiejszych czasach, że jak wyprodukujemy więcej pieniędzy... Albo w ogóle coś będziemy zrobimy z tym pieniędzmi, pozmieniamy kilka zasad, trochę w lewo, trochę w prawo przesuniemy, trochę do tyłu, trochę do przodu, no to to zmieni świat na tyle, że wszystko będzie super i nastąpi raj na ziemi. No w rzeczywistości nie ma nawet najmniejszej szansy, nawet cienia szansy na to, żeby taka sytuacja gdziekolwiek nastąpiła, ponieważ jakby pieniądze od samego początku są właśnie tym... Ekstra wariantem, który nas zwalnia z odpowiedzialności za nasze drobne czyny, za nasze myśli, za nasze przede wszystkim nastawienie do drugiego człowieka. No bo za pomocą pieniędzy można po prostu kupić wszystko. Taka opinia panuje aktualnie na świecie. Jeżeli ktoś nas na przykład nie lubi, bardzo nie lubi, i szlag go trafia na nas widok, to bardzo często, kiedy wyjmiemy pół miliona dolarów z kieszeni, albo milion dolarów z kieszeni, to jest tak, że mm, nasza empatia do tego człowieka stanowczo maleje i zamienia się w sympatię. No i na tym to polega, właśnie dokładnie na tym. A nawet, a nawet nie w ten sposób, nawet jeżeli zachowamy jakiś zdrowy rozum i nie zakochamy się w nim tylko dlatego, że ma pieniądze, to postaramy się jakby wyciąć tą niefajną część z tej relacji i Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tej relacji między sobą, którą mamy, którą nazywamy transakcją. Czyli jakby już przestajemy rozmawiać jak normalni ludzie, natomiast zaczynamy sporządzać umowy na papierze, zaczynamy sporządzać kontrakty, zaczynamy tworzyć prawa, które powodują, że ktoś tam się czuje zabezpieczony, że w ramach jakiejś, jakiegoś niepowodzenia będzie wiadomo na kogo zwalić winę i ta tak zwana blame game, czyli kto jest za co winny, będzie mogła stać trwać się nieustannie w nieskończoność. No i to wszystko będzie opłacane, cały czas finansowane i ten pieniądz będzie krążył w obiegu. Tak to trochę wygląda. A wy słuchacie, radia na fali. Ja tu troszkę w inny las wskoczyłem, ale już wracam do właściwego lasu. Takiego bardziej domowego lasu. O, co za las. A wy oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, retransmitowanej też w radio Paranormalia na imię Tomek. No i dzisiaj czytam sobie gar garścią refleksji na temat w ogóle czym jest pieniądz i czy w ogóle warto... Warto w to brnąć, czy to jest w ogóle jakiś. czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, mówiąc tak, po prostu, zwyczajnie, po prostu z mostu. Bo do czego się to wszystko sprowadza? No właśnie, sprowadza się do tego braku odpowiedzialności, a ten brak odpowiedzialności jest związany dokładnie z tym samym, czym jest często na przykład czucie się częścią na przykład narodu, albo byciem na, jakimiś takimi historiami narodowymi że nagle zrzucamy z siebie odpowiedzialność za nasze relacje z sąsiadem, ponieważ wydaje nam się, że jest jakaś wielka idea, która się nazywa, nazywa orzeł strały, co to mu gały wylazły, czy jakoś tak, eee, i te wszystkie kolorowe szmatki, które sobie powiewają na wietrze i że to jest ważniejsze od tego, żebyśmy zbudowali relacje ze swoim sąsiadem bezideową, tylko opartą na czym? Na czym? Ha? Czy ktoś już wie? No właśnie, na zaufaniu na takim normalnym, niekapitalizowanym, bezgranicznym, można powiedzieć, zaufaniu. Ja nie mówię o jakimś szaleństwie, po prostu o normalnym rozsądku, po prostu zaufanie, że jest to taki sam człowiek jak my, ma takie same potrzeby jak my, no i robi te same rzeczy jak my, także na pewno się dogadamy, bo wszystko, co jest dookoła nas, jest dokładnie właśnie takie samo. No Mamy inne refleksje, mamy troszkę inny sposób ogarniania rzeczywistości, ale jesteśmy tymi samymi istotami, także... Zaufanie jest taką elementarną rzeczą No i wszystkie te ideologie, które właśnie się pojawiły, na początku się pojawiały pieniądze, później pojawiały się państwa, które mają swoje własne pieniądze i próbują nas przekonać, że jesteśmy członkami jakiejś społeczności, która ma jakąś kolorową szmatę nad sobą i z tej okazji powinna się po prostu powybijać nawzajem albo w jedną, albo w drugą stronę, Ale nie chcę tego komentować za bardzo, no to szkoda po prostu naszego życia na takie duperele. No, i zapominamy o odpowiedzialności za budowanie naszych relacji. No, bo już nie ma takiej potrzeby, bo po prostu jest ideologia. Przyjdzie żołnierz, nastuka tam temu, policjanta mu wyśle, albo coś w tym stylu. Po prostu ideologią się zasłonię: po prostu będę krzyczał, że wielki naród. Albo coś w tym stylu. I to, i to będzie pomagało. Będzie nas dużo krzyczało: wielki naród, i wszyscy będziemy wielcy. A jaka psychoza maniakalna no to też na leczenie się kwalifikuje. To takie dosyć, dosyć, dosyć dobre leczenie, bym powiedział, takie solidne. No i nie ma wtedy żadnej relacji między nami, jest tylko relacja między ideą albo pieniędzmi. I dokładnie to się klei, bo właściwie ta relacja do idei polega na tym, że nie chcemy brać odpowiedzialności za budowanie takich indywidualnych rozwiązań między nami, że ja posadzę to zboże, wyprodukuję ten chleb dla tego kolesia, który ma łódkę i łowi te ryby, a on złowi ryby. Nie, nie, my po prostu wierzymy, że jest jakaś idea, która nas złączy, my pójdziemy, pobijemy kogoś, zabierzemy mu jego chleb, zabierzemy mu jego rybę po to, żeby po prostu być sami na najedzeni, a najlepiej będzie jak sami wymyślimy pieniądze i generalnie będziemy tymi pieniędzmi operowali jeszcze na dodatek i będziemy pośrednikami. I w ten sposób będziemy odcinali dostawców od tych, którzy są odbiorcami, i będziemy mogli żyć sobie z tej różnicy ceny, niewiele sobie robiąc. I właściwie po to powstały te wielkie takie molochy, takie nielogiczne organizacje pod tytułem państwa, i narody tak zwane, no po to, żeby jakby trzymać to wszystko w ryzach, żeby ludziom do głowy nieustannie wtłaczać, że po prostu sami ze sąsiadem to sobie rady nie dadzą, bo musi być wielkie państwo, musi być sztandar, musi być naród, ideologia, musi być orzeł biały albo co innego. No i to wtedy działa. Wtedy działa. No wtedy, jak się okazuje, nic nie działa, co chyba wszyscy doskonale mieszkający pod dowolną flagą i dowolnym orłem srorłem sro, sro na świecie doskonale wiedzą. Żadna z tych idei nie zapewniła ani komu pełnego brzucha, ani spokoju, ani bezpieczeństwa, ani radości, ani szczęścia, ani miłości. Jest to tylko i wyłącznie ideologia, która służy właśnie takiej atomizacji, takiej żebyśmy przestali wierzyć w siebie i dokładnie w tym momencie wskakują od razu pieniądze, bo one spełniają tą rolę tego męża zaufania i w tym momencie zaczynamy ufać pieniędzmi. Całe nasze zaufanie odchodzi właśnie na, na ten mały przedmiot, który trzymamy w ręku. No, bo jest to jedyny przedmiot, który wtedy w tym momencie gwarantuje nas w obliczu gwarantuje nam w obliczu tej ideologii, jakiejkolwiek jaka by ona nie była, czy to jest komunizm, kapitalizm, socjalizm, stralizm, dupalizm, cokolwiek to jest, wtedy ten mały przedmiot daje nam poczucie bezpieczeństwa i to jest chyba największa iluzja i największa pułapka cywilizacyjna, w którą wpadliśmy. To jest po prostu coś bez to jest studnia bez dna, można powiedzieć, to taka naprawdę przerażająca. Zaufaliśmy wszyscy kilku przedmiotom, które są produkowane przez kilku ludzi, którzy sami nie są w stanie skumać, co właściwie z tym wszystkim robią i po co jest to wszystko. I wszyscy tak zaufaliśmy to. I nikt już za bardzo nie ufa sobie, no bo wyobraźmy sobie teraz, jak, będzie, jak jest możliwe zrobienie takiej transakcji opierającej się na zaufaniu w dzisiejszych czasach. Jeżeli chcemy na przykład coś kupić w sklepie. Kompletnie wycięliśmy zaufanie z naszego życia. To jest fizycznie niemożliwe. Proszę, jeżeli ktoś nie wierzy, proszę przejść do sklepu, uśmiechnąć się do sprzedawczyni powiedzieć, przepraszam bardzo, nie jadłem cały dzień, bo na przykład byłem głodny albo coś, <śmiech> wziąłem bułkę, czy mógłbym wziąć, wyjść z tą bułką nie płacąc za nią, czy mogłabyś mi dać ją w prezencie? Na przykład taka historia, prawda? No ludzie, come on, od razu byśmy usłyszeli, że trzeba za nią zapłacić, ponieważ zaufaniem obdarzamy przedmioty. Wierzymy w to, że ten przedmiot zapewni nam radosną przyszłość, będzie wszystko opierało. A w rzeczywistości, no właśnie, jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości to my chyba powinniśmy jako ludzie sobie zapewnić tą przyszłość. To chyba po to jesteśmy na tej planecie, przynajmniej ja sobie tak myślę. Taka jest moja prywatna, indywidualna refleksja. No i wydaje mi się, że największą właśnie patologią to są, to jest oddanie tego zaufania, zrzucenie na przedmioty, zrzucenie tego zaufania do siebie tak na... No nie wiadomo co. No jest to takie szaleństwo cywilizacyjne I myślę, że stąd się bierze potężna ilość właściwie problemów, jeżeli nie prawie wszystkie problemy tego świata, że właściwie przestaliśmy sobie kompletnie ufać. Nie ma czegoś takiego, że jedna osoba coś zrobi, zrobi to dla drugiej osoby, bo robi też dla siebie. Wiadomo, że jak się robi jedną rzecz dla siebie, to łatwo zrobić dwie rzeczy, no bo wtedy się łatwiej robi, bo i tak... To tak jak z gotowanie po prostu. Łatwiej jest czasami ugotować w dużym garnku i więcej niż w małym i mało. I lepiej się podzielić z tym, z ludźmi dookoła, niż po prostu samemu żreć, bo się po prostu nie da tego zjeść samemu. No i to są takie naturalne stany. Jeżeli się obserwuje rośliny jak rosną, to wiadomo, że roślina wypuszcza z jednego nasiona, a w okolicach mamy 50 nasion. Są rośliny, które wypuszczają tysiące nasion. Iranie wzrost w naturze jest czymś takim naturalnym, czyli jakby problemu z tym, że ktokolwiek będzie głodny, nienajedzony, że tam w ogóle komuś nie starczy dachu nad głową, jakieś takie sprawy właściwie nie są żadnym problemem, bo natura jest tak skonstruowana, że to wszystko funkcjonuje i... Tylko w świecie, gdzie funkcjonuje pieniądz, jakikolwiek, czy odsetkowy, czy nieodsetkowy, tak naprawdę są ludzie, którzy no nic nie mają, którzy są skazani na taką ekstremalną wegetację, właściwie można powiedzieć wręcz koń kończącą się śmiercią. No bo tak to w dzisiejszych czasach wygląda. No ludzkie życie straciło na przykład kompletnie swoją wartość w stosunku do pieniądza. Można za odpowiednią sumę pieniędzy kupić ludzkie życie. Do tego doszliśmy. I to jest ta iluzja, w którą uwierzyliśmy, że lepiej ufać przedmiotom niż ludziom dookoła. Że lepiej ufać ideologii, która się opiera właśnie na przedmiotach, bo to jest dokładnie taka sama fetyszy fetyszyzacja, także to jest tylko kwestia po prostu nazewnictwa i tego, czy ktoś lubi się modlić do, do flagi, czy ktoś lubi się modlić do pieniądza. Generalnie na jedno i to samo wychodzi, bo oczywiście z tą flagą jest związany też pieniądz, który ma odpowiednią odpowiednią flagę wydrukowaną na sobie, wiadomo, że jest to ten nasz właściwy pieniądz i że i to są takie drobne elementy, które nas zawsze wpychają, żebyśmy zobacz, zobacz, to to jest ważniejsze od wszystkiego, to to zapewni ci przyszłość, to jest, to jest twoje życie, to jest twoja przyszłość, to jest twoje miejsce, gdzie zmierzasz. That's your destination. I to daje ci cywilizację, dzięki temu masz prąd, dzięki temu masz życie, dzięki temu masz w ogóle internet. No nie do końca tak. Jak się okazuje, kiedy się prześleli też wszystkie te wynalazki, się okazuje, że z reguły wszyscy autorzy tych genialnych wynalazków najmniej na tym zarobili właściwie, to oni byli odcięci tego, że właściwie pieniądze służą tylko i wyłącznie ludziom, którzy nie mają zaufania do świata. I generalnie wybierają z nas to, z nas to zaufanie, no bo bez pieniądza jest ciężko, prawda? No każdy z nas na pewno miał moment, ja też czasami miewam momenty, że mam bardzo krucho w kieszeni i w tym momencie no, czuć od razu ile jest tego zaufania dookoła. To nie jest żadna tajemnica. No oczywiście jest z tym sprawa związana, jakby taka jeszcze osobna, że że jest energia w ogóle przy pieniądzach, jest, jest takie zjawisko. No my o tym oczywiście nie lubimy tak normalnie ogólnie mówić jako ludzie, ponieważ brzmi to trochę jak Harry Potter, no ale to jest sprawa związana z tymi wszystkimi niewidzialnymi mocami dookoła nas, które ignorujemy, a które pomimo wszystko stwarzają całe życie. No i te moce też potrafią się przykleić do czegoś. No i pieniądz jest chyba taką reprezentacją jednych z tych mocy i tam przechowuje część tej energii. No i czy chcemy, czy nie no po prostu skleja się do nas, skleja się do nas w jakiś taki dziwny, magiczny sposób. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni, w radio na fali, teraz też w radio paranormalium. No i dzisiaj o konsekwencjach w ogóle posiadania i używania że takiego, co się nazywa po prostu pieniądz, bo konsekwencje tego są naprawdę bardzo szerokie, Ja dzisiaj tylko mówię o naprawdę bardzo jakim wąskim w zakresie tego wszystkiego. No o co chodzi z tą, z tą ideologią, bo to jest czasami... Czasami wręcz przerażające, no ale nie czasami, tylko w ogóle przerażające, słuchajcie, bo cała ta historia jest, jeżeli wrócimy do tych normalnych rzeczy, zauważymy, że właściwie ideologia, o czym doskonale wiem, jest po prostu taką patologią, po prostu pozbawia nas własnej autorefleksji i zmusza do wiary w coś, co ktoś uznał za prawdę objawioną. No my możemy dołączyć lub nie, ale zasada jest zawsze taka sama. Musimy przyjąć tą prawdę objawioną jako taką całość po prostu. Albo kupujemy całość, albo wypad z baru. Po prostu nie, nie ma czegoś takiego, że e, jestem tylko w połowie w ciąży. Nie ma takiej opcji. Po prostu albo się łyka całość, albo do widzenia. E, no ta ideologia, słuchajcie, nie istnieje w takich, podczas takich, właściwie w miejscach, gdzie nie ma jako takiej wymiany finansowej, gdzie nie ma czegoś takiego, jak ekonomia, takie zjawisko nie występuje. Jest natomiast pojęcie dbania o naturę, po prostu utrzymanie harmonii z naturą, taka normalna, naturalna ko kolaboracja, czyli to, że ja na przykład bezpośrednio hodując zboże na swoim polu, no nie zatruję sobie rzeki, z której piję wodę i którą e, podlewam to zboże, po to, żeby, żeby je wyhodować więcej i wziąć za to więcej ryb od rybaka, ponieważ pierwsza rzecz, nie potrzebuje więcej ryb, a druga rzecz, potrzebuje zdrowej wody dla siebie. I to jest taki naturalny mechanizm, który zawsze sam się stabilizuje, a ja nigdy nie wykonam takiego numeru z cyklu kamikadze i po prostu sam sobie nie strzelę w głowę z tego powodu, że potrzebuję zgromadzić więcej niż potrzebuję na dzisiaj. Jakby ten problem nie istnieje. Natomiast kiedy pojawia się jakakolwiek idea narodowa, która właściwie e, no służy tylko i wyłącznie po to, żeby pilnować siły wymienialności konkretnej waluty, żeby grupa ludzi, która operuje konkretną walutą, no mogła dalej na tym trzymać łapę i po prostu, żeby ich pieniądz znaczył jeszcze więcej. No tamty, jak widać z praktyki, to nawet nie trzeba się zastanawiać, słuchajcie, czy jest w Polsce, przepraszam bardzo, jakaś, Ale w Anglii też nie ma tego takiej opcji. Po prostu znalezienie, opcja znalezienia jakiejś dużej rzeki, z której można napić się wody tak zwyczajnie. Słuchajcie, czy ktoś może mi doradzić, czy jest taka rzeka, że jakbym wziął za szklankę w Wiśle, Odrę, albo, Odrze albo tu w Tamizie i wypił tą wodę, to na pewno dobrze bym się poczuł? Czy jest taka opcja? A ja sądzę, że chyba nie ma takiej opcji. No i to jest chyba też kwestia, że przestaliśmy dostrzegać pewne elementarne rzeczy, ponieważ no ciągle gonimy za, właśnie ciągle biegniemy za tą historią związaną z tym małym okrągłym przedmiotem, który symbolizuje naszą przyszłość, w dzisiejszych czasach już symbolizuje nasze zaufanie, symbolizuje stabilizację, symbolizuje też relacje międzyludzkie, bo za pieniądze się po prostu kupuje relacje. No i tak to wygląda dokładnie. Do tego, do tego doszła ta cała cywilizacja, także no nie jest to jakieś takie zdrowe rozwiązanie. Ja to się ciągle zastanawiam nad tym, no jak to, jak to się stało, że tak się stało. <śmiech> Nie, może my się po prostu przyzwyczailiśmy. Chociaż słuchajcie, to tak naprawdę nie do końca stało się wszędzie i myślę, że to jest dobra że dzięki temu w ogóle ta cywilizacja jeszcze funkcjonuje, bo znakomita część świata, taka w ogóle gdzieś tam odcięta od tej cywilizacji, w ogóle tam, gdzie są lasy, które produkują tlen, którym oddychamy, co jest dosyć istotne, bo bez tego tlenu tak ciężko było z oddychaniem, no chyba, żebyśmy zapłacili firmie Nestle za jakieś specjalne puszki z tlenem, żebyśmy mogli oddychać, bo do tego się chyba sprowadza cały ten dowcip z, z ekonomią z tą nową współczesną religią, która pozbawiła nas relacji międzyludzkich, a zmusiła nas do wiary w przedmioty, które są ważniejsze od ludzi. I warto w nich pokładać nadzieję, a nie w ludziach. No stąd się wzięło też kolekcjonerstwo yy, luksusowych przedmiotów. No To jest dokładnie kolejne posunięcie tego fetyszu. To jest jakby kontynuacja dokładnie tej samej drogi, że pojawia się idea, ona jest ważniejsza od wszystkiego, no a my mamy podążać. No, tu telefon, słuchacze już odbieram. Halo, halo, witam serdecznie, Telefon, jak zdrówko?
1: Dobry, dobry, e, sam
0: raz. proszę żebyś tam wyłączył radio, żeby nie było przebicia. No, no, jak się udało. Tego, tego, on... Saj, co myślisz o tych pieniądzach Saj, powiedz mi co myślisz, myślisz, że są potrzebne czy są w ogóle niepotrzebne czy to jest wypadek cywilizacyjny, który doprowadzi na, doprowadził nas do tej katastrofy, w której wiesz wszyscy mieszkamy, takiej cywilizacyjnej katastrofy że jesteśmy już bez miejsca, gdzie się można cofnąć, jeżeli chodzi o ten sposób funkcjonowania, czy też w drugą stronę
1: Yy, powiem, no, czy to chyba nie o pienią... Nie wiem, czy to jest temat o pieniądzach, bo No to, pieniądze...
0: to, jest, to jest temat o pieniądzach, jak najbardziej, no bo stąd się wzięło. Wiesz? No ja o tym cały czas mówię, że pokładamy zaufanie w przedmiocie, który, że tak powiem, wystylizowaliśmy do, już do pewnego ekstremum, do są ideologię. Wiesz, mamy cały po prostu zestaw taki dodatkowo, żeby, żeby wydawało nam się, że jest to ważne.
1: Powiem, że dzisiejszy pieniądz, kiedyś pieniądz faktycznie był przedmiotem i był wymienialny, tak przedmiot mógł się wymienić jednym krzesłem za stół albo dwoma krzesłami za stół i to jest na kwestii, kwestia wymienialności i jeżeli złoto by było przedmiotem, czy pieniądz byłby przedmiotem, to można by się było wymieniać tymi różnymi przedmiotami za jeden za drugi. Ale przez to, że pieniądz jest od oderwany od
0: jakichkolwiek przedmiotów. No słuchaj, ale nie wydaje, ci się, nie wydaje ci się, że to nie jest w ogóle kwestia związana ani z Fedem, ani z żadnymi takimi historiami. Po chciałem na przykład się zapytać, jeżeli lądujesz z workiem złotych monet na pustyni, to co będziesz jadł, jeżeli będziesz jadł te złote monety? Rozumiesz, no ale... czy, czy naprawdę, czy to ma sens? Czy. Czy nie lepiej z. No, ale
1: jeżeli mhm. z workiem baterii do, do, do notki 30-30, to co będę jadł? nie?
0: No też nic nie zjesz. Ja mówię po prostu o to, żebyś wziął jakąś wodę, jakieś wiesz warzywa, po prostu coś do jedzenia. No, wiesz co chodzi?
1: No, nie tylko że wiesz, że dojdziesz kawałek dalej i sobie wymienisz baterię na, na jedzenie, nie? a gdzie se, a, a pieniądze, no, no sam, wiesz, też możesz wymienić podwrotnie, że ma jakąś wartość, nie?
0: No właśnie, co oznacza ta wartość pieniądza dla ciebie? Bo to jest intrygujące. Ja uważam, że wiesz, no nie ma żadnej wartości za bardzo.
1: Więc jest co innego. To o pieniądzach jest inny temat całkowicie. No ale
0: ja tu o pieniądzach, bo o tym jest, o tym jest ta hiperprzestrzeń, mój drogi. Jakbyś nie, nie zauważył. No właśnie, o tym jest, mój drogi, o tym jest. Trzeba posłuchać od początku. Taki jest temat dzisiejszy właśnie. Zastanawiam się nad właśnie ekonomią, nad tym, czy te pieniądze czy te pieniądze nie skorumpowały po prostu naszej cywilizacji dogłębnie czy to, to, czy to nie jest jedna z tych rzeczy które tak naprawdę doprowadziły nas do po prostu gigantycznej katastrofy właśnie to że nasze zaufanie w stosunku, które powinniśmy ja po, e, powinniśmy ufać sobie po prostu Teflonie a nie na przykład pieniądzom, rozumiesz? to jest taka ciekawa refleksja, przynajmniej moja i myślę, że tak to powinno wyglądać
1: no właśnie, ale zauważ że <śmiech> Ufać sobie, no właśnie, ale co to znaczy, wiesz, sobie ufać, nie? Ja sobie ufam albo nie, albo nie zawsze sobie ufam, dlatego wiem, kiedy sobie nie ufać, no nie? Że sobie, ja
0: wiem, że to nie o tym mówisz, ale... E, no słuchaj, sobie, no mówię to, o takiej to, kwestii nie, na przykład wymiany, nawet czy jesteś... Sobie to nie ufam. Uh -huh, bo robisz jakieś tam rzeczy, czy jesteś w stanie zrobić na przykład konkretną rzecz, Zrobić, wiesz, ileś tam rzeczy kompletnie za darmo, po prostu, jakby, wiesz, nie stawiasz ceny na to. Następnie, zmontować sobie jakiś taki ekosystem, powiedziałbym, taki mały, w którym na przykład wymieniasz się tymi rzeczami już na gotowe rzeczy, tak, żeby na przykład pominąć kwestię w ogóle jakiejkolwiek waluty, czy to jest, wiesz, bitcoin, czy to jest cokolwiek innego, czy to jest dolar, złoto, cokolwiek żeby bezpośrednio trafić do zainteresowanej osoby, a żeby ta zainteresowana osoba mogła Ci dać coś, czego na przykład Ty potrzebujesz.
1: No, no, no właśnie. nie, no.
0: Wiem, że to nie jest temat tej audycji, tylko z tego, co chcę powiedzieć. Ale, ale to wiesz, to, to Ty chcesz powiedzieć to, moi drogi, musisz sobie zrobić własną audycję we własnym radiu. Rozumiesz? Wtedy masz do poru. Natomiast ja tu mówię o dzisiaj o pieniądzach i o tym, jak skorumpowały Według mnie, jak skorumpowały nasze relacje, że odjęły nam zaufanie, że właściwie... Słuchaj, czy na przykład ufasz bardziej sprzedawczyni, czy ufasz swoich, swoim, swoim portfelowi?
1: Jeszcze raz powiem. co do, Dobra, okej, okay, niech dobrze będzie, że porzucę ten temat. Nie? Bądźmy na temacie zaufania. Mówmy o tym. Nie? W każdym razie... Jeżeli to byłby temat do pieniądzach A nie jest, bo dobrze wiem, że teraz dopiero Ci się wcisną taki głupi te znaczy temat man,
0: Wiesz co, no a. nie wiem Słuchaj, to ja może Cię rozłączam Ja może da no, dalej dosyć. będę kontynuował Bo, mm, bo to bardzo. jest o pieniądzach od początku także, także o tym rozmawiamy Pewnie z 20 minut i nie jest No ale dobrze, niech będzie No okay. to słuchaj, nie, nie wiem No men, no to może powinien być czasami Z szacunku dla człowieka, który mówi w tej audycji posłuchać kiedyś od początku, a nie próbować tutaj wkręcać jakichś takich dziwnych ja, rzeczy. Nie powiedzieć niestety w temacie, ale nie da rady,
1: bo jest narzucony temat do pieniądzach, no które no, włączyłeś minutę temu, no ale nie mogę powiedzieć, więc muszę mówić o pieniądzach, gdzie nie mam przemyśleń, ale mogę mówić o tych pieniądzach. No, ale Słuchaj, to, no... to może
0: ja cię rozłączam, okay, jak nie masz przemyśle na ten temat, bo rady. tu jest naprawdę na ten temat. Także dzięki wielkie za telefon. To był Teflon. Słuchajcie, no właśnie, wracając do tych pieniędzy, bo jest w ogóle ciekawa rzecz, o czym chciałem wspomnieć tak właśnie w sam raz na koniec. Jak to w ogóle gdzieś tam zostało w daleki, na Dalekim Wschodzie? No, mniej lub bardziej Dalekim powiedział. Nigdy tam nie byłem, ale pewnego dnia być może się wybiorę, kto to wie. No ale informacje stamtąd są do sprawdzenia, także nie ma z tym problemu. Jest taka instytucja jak ludzie, którzy są, no można powiedzieć oświeconymi, są mnichami generalnie właściwie nie wykonują żadnych specjalnych ról poza dbaniem po prostu o drobne ogródki, medytowaniem i robieniem takich po prostu normalnych rzeczy, pomaganiem ludziom i ta, ta, jakoś tak medytację. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo właściwie ci ludzie funkcjonują bez żadnych pieniędzy. Tam po prostu nie ma takiej opcji, no nie wszędzie i nie, nie, nie każdy rodzaj mnicha, to oczywiście też nie jest tak, że to jest taki standard dla wszystkich krajów, wszystkich miejsc na świecie, że każdy na przykład tybetańskim nich nie ma przy sobie ani grama gotówki. Teoretycznie i praktycznie z reguły tak, bo cały dowcip polega na tym, żeby ominąć sytuację robienia interesu, ominąć sytuację robienia jakiegokolwiek dealu, żeby nie budować czegoś takiego jak... Um jak jakaś taka grupa po prostu sklejona jakąś taką fałszywą, można powiedzieć, ideologią. Przynajmniej w buddyjskim słowem, tego mniemaniu jest to po prostu podążanie za iluzją. Żeby nie budować tej iluzji, jakkolwiek ona jakąkolwiek formę będzie przybierała, tylko żeby zbudować relacje między ludźmi i przekazać informacje w ten sposób. No bo właściwie de facto, tak jak zacząłem opowieścią o tych ludziach na tych niesamowitych wyspach, którzy właściwie przekazują sobie informacje i tam, yy, tam nie ma pojęcia jako pieniądz, jako takiego. To jest właściwie przekazywanie sobie opowieści, przekazywanie sobie historii, przekazywanie sobie po prostu dobrego, fajnego doświadczenia, takiego, że nasza monotonia po prostu znika, że możemy sobie spokojnie funkcjonować od początku do końca. Jeżeli nawet poczujemy się troszkę znudzeni, to zawsze się coś dzieje w okolicy. Można wpaść do sąsiadów na imprezę, powymieniać się grzechotkami, powymieniać się naszyjnikami. Jest po prostu fajnie. Niektóre mają większą wartość, niektóre mniejszą wartość, niektóre mają magiczną wartość. my też warto się wymienić, bo za tym stoi taki ten cały niewidzialny świat, który jest bardzo intensywny. No ale generalnie to wszystko właściwie, ale i co najważniejsze, wymieniamy się bezpośrednio z ludźmi. Ten prezent trzeba po prostu wziąć i podarować osobie z tego drugiego plemienia. Po prostu tak wziąć w rękę i przekazać do drugiej ręki. Tego się nie da zrobić w komisie, tego się nie da po prostu wystawić na ebayu, nic z tych rzeczy. No i bardzo podobna historia jest z mnichami buddyjskimi, którzy właściwie nie zajmują się pracowaniem, zajmują się medytowaniem. Jakby robią, żeby po prostu atmosfera była dobra. No można w to wierzyć lub nie, na pewno znajdzie się masa ludzi, którzy nazwałaby ich darmozjadami, którzy nic nie robią, ale nie do końca tam się w tych klasztorach też sadzi ryż, też się rozdaje tu ludziom. No generalnie mniejsza o to, nie chcę za bardzo wrzucać buddyjskich opowieści, bo nie o tym jest dzisiejsza, dzisiejsza refleksja, którą tu wrzucam, tylko ciekawy jest sposób funkcjonowania w ogóle tych ludzi. Oni mają taką swoją miseczkę, z którą chodzą, i generalnie odpowiedzialnością każdego człowieka, który na przykład mija takiego mnicha, jest to, żeby wrzucić mu do tej miseczki po prostu trochę jedzenia, ponieważ ten facet, który medytuje i właśnie chodzi spokojnie, on mu zapewnia spokój, on mu zapewnia poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli cokolwiek się stanie w jego życiu, na przykład nie poradzi sobie z emocjami, będzie jakiś taki, no coś się wydarzy w życiu takiego, że po prostu trzeba się ogarnąć trochę bardziej i po prostu emocjonalnie, no to będzie to prawdopodobnie jedyny człowiek, który bez żadnego interesu, bez żadnej idei, bez żadnej agendy, bez żadnej polityki, ideologii, pieniądza i współczesnej religii, ekonomii po prostu siądzie z nami za darmo, tak jak mówiłem, są darmowe lancze, siądzie z nami za darmo i postara się nam pomóc tak, żebyśmy poczuli się naprawdę okej, okay, żebyśmy zrozumieli samego siebie, zrozumieli gdzie idziemy, zrozumieli własne smutki, lęki i wszystkie historie z tym związane. I ten człowiek jest utrzymywany przez tą społeczność tylko po to, żeby po prostu był i żeby w razie takiego trudnego momentu, żeby można się było do niego po prostu zwrócić. On nie bierze żadnych pieniędzy, on tylko bierze po prostu jedzenie. Jest wiele, wiele takich religii, no, bo to nie są do końca religie, to są właściwie bardziej systemy filozoficzne niż e, religie, bardziej po prostu sposób na życie bym powiedział, bo to ciężko nazwać jakąś fundamentalną religią, a, bo religia już wchodzi po prostu pod kwestie no, ideologizacji, to tak jak z pieniądzem, po prostu, który stworzył królestwa, stworzył mocarstwa, stworzył narody, stworzył waluty. Stworzył wojny pomiędzy walutami, stworzył cały ten wyścig szczurów, w którym wszyscy biegniemy gdzieś tam nie wiadomo po co, żeby kurs dolara szybko rosł w górę, albo kurs euro roz w górę, albo złotówki, albo kogoś tam innego. I żeby nasza waluta była lepsza od waluty innej, ponieważ tak już jest z walutami, że jak będzie lepsza, to kupimy za to więcej jedzenia. No, w rzeczywistości właśnie nie wiadomo właśnie, czy kupimy za to więcej jedzenia, bo na razie świat doszedł do momentu, że wszyscy mamy po prostu w brud tych pieniędzy, one się przewalają po bankach i właściwie nic z tego nie ma. Inna sprawa, że już po tylu stuleciach operowania walutami na różne sposoby, na początku było to srebro, były też słuchajcie koraliki w niektórych miejscach na świecie, które też były traktowane jako pieniądze i żadne z tych substancji, żaden z tych substytutów naszego zaufania, substytutów naszych relacji indywidualnych międzyludzkich żadna z tych rzeczy właściwie nie zapewniła spokoju, bezpieczeństwa temu światu. Do tej pory borykamy się z wojnami, no i wojny też właściwie biorą się stąd, że no jest pieniądz i ten pieniądz jest obdarty właśnie z tej odpowiedzialności. To się tak wydaje, że po prostu odpowiedzialność znika. Można na przykład kupić jakiś produkt, chociaż doskonale wiem, że został wyprodukowany w obozie koncentracyjnym pracy przymusowej, ale pieniądz nas po prostu zwalnia od tej informacji, ponieważ kupujemy już od pośrednika, który nam o tym nie mówi, albo jakoś tak i na naszym pieniądzu już nie widać ludzkiej krwi. I on, kiedy bierze ten pieniądz, też tam nie widzi ludzkich krwi. Ten pieniądz manifestuje tą całą energię dookoła, no i chyba to nie jest najlepsza energia, bo taka energia jakby ucieczki od odpowiedzialności za to, co się robi. No bo jeżeli wykonujemy jakąś czynność i wrzucamy coś do świata, jakieś nie wiem, dzieło, jakąś kawałek marchewki, jakiś kawałek pieczywka, czy złowimy rybę, to zależy nam na tym, żeby to było zdrowe granie, bo jeżeli łowimy już dla siebie, to po prostu nadmiar tego sprzedajemy, znaczy sprzedajemy, po prostu dzielimy się tym z kimś innym. Sprzedajemy, w sensie wymieniamy się na coś, co, in, co ktoś inny może nam zaoferować. Albo, nie wiem, dobre samopoczucie, albo dobrą imprezę, tak jak na tej Polinezji, tam gdzie cała wioska pakuje się na łódki, biorą ze sobą świnkę czasami i z tą świnką zasuwają na drugi koniec archipelagu, żeby tam po prostu zrobić dobrą imprezę. Po prostu wypukać się z tego żarcia, bo i tak rośnie wszędzie dookoła, to nie ma problemu, się pozbiera, przy wiadomo, że nikt od tego nie umrze, a dzięki temu będą relacje zawarte i może ktoś się ożeni z kimś, może będą z tego jakieś dzieci i tak dalej, i tak dalej I z tego powstanie piękna miłość, jakieś no niesamowite przygody, także nigdy nie wiadomo. No a my doszliśmy do takiego momentu, że właściwie no, mamy tego pieniądza, nie ufamy już sobie, no wiadomo, że może nam zabrać pieniądze, a jak zabierze pieniądze, to my będziemy mieli mniej pieniędzy, a nie... no i nie jest to pożądana sytuacja w dzisiejszych czasach. No jest to taki zabawny element, taki budulec cywilizacji. No, i właściwie dla mnie to wygląda trochę tak, że jakby cały problem cywilizacyjny, znaczy jeden z takich głównych problemów, bo to nie są wszystkie sprawy dookoła tej opowieści, ale takim głównym problemem, który powoduje, że właśnie pojawiają się wszystkie toksyczne ideologie, że pojawiają się tu szuflady, w które nas się chce wpakować, opowiadając o tym, że będziemy się tam czuli bardzo szczęśliwie, że nosząc te buty ciągle za mało o parę rozmiarów, tylko wystarczy sobie palc obetniem iż będzie lepiej. I że jak nie będziemy rozmawiali z ludźmi tak normalnie, po prostu bezpośrednio, tylko jak będziemy próbowali robić jakąś agendę, sprzedawać jakąś ideę, wielkim sztandarem pomachać, ale bo za sztandarem zawsze są pieniądze. Słuchajcie, nikt tego sztandaru nie robi za darmo. Armia kosztuje pieniądze, żeby znaleźć bandę zbirów, która ruszy z karabinami na, in, na jakichś niewinnych ludzi, no trzeba im zapłacić. I trzeba im zapłacić pieniędzmi, ponieważ to jest jedyne, co, co działa i to jest od odpowiedzialności. Ten pieniądz się po prostu zgubi gdzieś tam. I już ten człowiek, wydając te pieniądze za każdym razem, nie musi mówić, że e, wiesz co, ja dam ci coś, bo zabiłem tego człowieka i to wziąłem od niego. To, ten problem po prostu odpada, to już nie ma. Jakby to, I zabójstwo, i wszystkie te negatywne rzeczy jakby znikają, bo ten pieniądz jakby czyści, filtruje to wszystko. I wszystkie rzeczy, które się działy na jednym końcu kija, już nie mają żadnego znaczenia, bo właściwie de facto pieniądz koncentruje naszą uwagę na tyle, że skupiamy się już tylko na nim i zrozumiemy, to jest nasza wartość płatnicza, ją zapłacimy za chleb. Nie zdając sobie zupełnie sprawy, jakie zamieszanie wprowadził ten mały pieniążek na drugim końcu świata, pozbawiając milionów ludzi świętego spokoju, zdrowej wody i normalnych warunków życia. Tylko po to, żebyśmy my mogli się pobawić ten swój fetysz i opakować go w milion ideologii, bawić się wszystkie te zabawy społeczne, gry i zabawy. No właśnie. Tylko czy to jest opcja na rzeczywistość, moi drodzy? No mi się wydaje, że zdecydowanie nie. Że lepszym rozwiązaniem jest jednak wrócić może nie wykopywać tych pieniędzy, bo każdy z nas musi płacić rachunki, także nie bądźmy wariatami. Po prostu popłaćmy te rachunki, żeby nie wylądować na ulicy. To nikogo nie namawiam do jakiejś robienia jakiejś rewolucji. Ale może w ramach jakby wyłączania tego fetyszu dookoła nas może dobrze by było zdzielić troszeczkę się zaufaniem nawzajem. Tak na dzień dobry, tak po prostu bezideowo. Zaufanie, po prostu zaufać sobie, że cokolwiek mamy w głowach, cokolwiek mówimy, to... To może mieć jakiś sens, to może, to może nie o to chodzi, że chcemy coś wyrwać komuś, tylko że może jest to taka refleksja, którą warto wrzucić i warto się podzielić, że może warto to podnieść i że nie ma w tym nic złego. To jest chęć dzielenia się po prostu, a nie chęć dominacji nad kimś. Jest taka podstawowa, elementarna rzecz. No i że to jest taka po prostu oparta na, na współpracy historia, że jeżeli ja na przykład nie będę chciał zatruć swojej rzeki, to też z chęcią po prostu no nie będę chciał, żebyś ty zatruwał swojej rzeki, bo jak wpadnę do ciebie w odwiedziny i będę chciał się napić wody z twojej rzeki, no to nie chciałbym się zatruć. Takie zwyczajne rzeczy. No i tu jeszcze kwestia dochodzi właśnie owej odpowiedzialności, konsekwencji, którą przejmujemy na siebie za na nasze czyny. No dobrze jest, żebyśmy sobie przypomnieli czasami skąd to się bierze i jakie są konsekwencje jaka jest odpowiedzialność. Takie banalne, być może wyświechtane słowa, ale myślę, że, ale myślę, że jest to taka chyba najlepsza opcja, żeby wrócić z powrotem do jakichś normalnych relacji międzyludzkich, żeby nie pokładać naszego zaufania, jakby wiary po prostu w okrągłe przedmioty, jakiekolwiek, jakiekolwiek fetysze, które z tego wynikają, kończące się na wielkich flagach, które powiewają i sztandarach, tylko po prostu spojrzeć na drugiego człowieka, podać mu rękę, spytać się, czy przypadkiem, czy przypadkiem nie można mu w czymś pomóc, tak zwyczajnie, tak bezinteresownie. I to jest, myślę, po dobry początek nowego świata, tak zupełnie na nowo, bez tych całych śmieci dookoła, które zaciemniają nam obraz nas samych, tak podejrzewam. Jako naprawdę fajnych, rewelacyjnych istot, które sobie świetnie radzą ze sobą, tylko po prostu wystarczy, żebyśmy przestali gadać do pieniędzy, a zaczęli rozmawiać ze sobą, a czasami nawet posłuchali się nawzajem, o czym rozmawiamy. I to było naprawdę idealne rozwiązanie i myślę, że... Jest już w drodze, tak czy siak. Także dziękuję wielce za słuchanie tej hiperprzestrzeni w oparach bilonu, z Babilonu. Troszkę jak powiało dokładką. <głosy> no ale zdarza się czasami, zdarza się. Także dzięki wielkie serdecznie, kochani, za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli po prostu wpadli na pomysł, żeby wspierać to radio na fali po prostu swoimi swoimi datkami, tak zwyczajnie bez e, żadnej wielkiej ideologii, bez machania sztandarami, bez modlenia się do okrągłych przedmiotów i tak zwanymi monetami. Czyli pozdrawiam Katarzynę Aldonę, Jordana, Pana Jacka, Grzegorza, Mateusza, Edwarda, dwa Rafały pozdrawiam i Macieja. Pisemno, kochani, wielkie dzięki za wsparcie, bo dokładnie na tym to polega. Właśnie tak, żeby się zwyczajnie bez żadnej ideologii, bez e, naprawiania po prostu wspierać i sobie po prostu ufać, że to co robimy jest naprawdę ok, i że nikogo, po prostu nie mamy intencji, ani ochoty, ani nikogo po prostu fizycznie nie krzywdzimy, tylko dorzucamy coś ciekawego do tego wspólnego worka i że być może coś z tego fajnego będzie może będzie fajny objaw, może będzie fajne spotkanie towarzyskie, może będzie cokolwiek by z tego było słuchajcie, cokolwiek, niech to będzie po prostu fajne i nie yy, nie obwarowane tą patologią, że nie ufamy, to tyle na dzisiaj. Także dzięki wielkie za słuchanie. To była Hiperprzestrzeń.